0: Schlagkraft, Ausgabe 155, wir schreiben Sonntag, den 12.04. sind zusammengekommen in großer Runde, meine Damen und Herren. Ich begrüße zunächst zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Moin. Ich entschuldige mich schon mal, dafür, dass ich ein bisschen erkältet bin. Äh, ich hoffe, das macht nichts. Du ich hast ein Bier, das reicht. Ich habe ein Bier, das reicht, ja. Warmes Bier soll übrigens gut sein gegen Erkältung.
1: Hm, äh, kannst du es ja nochmal in die Mikrowelle tun? Ganz kurz und dann stärker <lacht> das Spiel. Es bestimmt eine sehr, das ist bestimmt eine sehr gute Idee. Und dann sagen, wie schmeckt.
0: <lacht> soll ja nicht schmecken, es soll ja alles, aber dann kannst du mich wahrscheinlich knicken für die Ausgabe. Ähm, Jonas, du hast diese Woche Interviews geführt äh, mit UFC Kämpfern. Willst du das kurz erwähnen oder macht es keinen Sinn, insofern als das äh, besagte Kämpferin ihren Kampf verloren hat? Und äh, sagt der Kämpfer, äh, naja, lassen wir das. Was willst du das kurz äh, erwähnen? Das so war diese Woche. Aber ich meine, vielleicht gucken viele Leute äh, warten nur am Wochenende oder Anfang der Woche auf neue Ausgaben und das war ja unterwöchentlich, deswegen.
2: Das, äh, das kann, kann sein. natürlich sein. Ja, nein, ich habe Joanne Collot interviewt. Das war sehr schön. Ich habe scheinbar einen Fluch auf sie gelegt, denn sie hat ja irgendwie verloren, relativ furchtbar.
0: Gibt es eigentlich da Statistiken darüber, wie unsere Interviewpartner dann abschneiden? Also,
2: äh, also so äh, Daryl Montague war ja. sehr schlecht bisher, ja. Ähm... Dann, wir hatten natürlich auch sowas wie, wo wir Maximo Blanco und Andy Ogle interviewt haben. Das, äh, ja, hat, sich das, dann, ja, genau, das hat sich alles gegenseitig wieder ausge, äh, ausgeglichen. Aber ansonsten,
0: keiner hat bei äh, seinem Kampf gegen äh, gegen nochmal? James Wick hat er dann verloren. Okay. Ja.
2: Den Hardy haben wir interviewt. Der hat seitdem eine Herzkrankheit. Gut, die hatte er ja schon vorher.
0: <lacht> seitdem dem, seit interviewt er eine Herzkrankheit.
2: Ähm, Peter Sobotta hat gewonnen bei UFC Berlin. Das war äh, sehr erfolgreich und äh, ja, also eine wunderbare Bilanz haben wir bisher. Mann.
0: Kann man keinen Trend erkennen, ja, bitte, Jonas.
2: Ja, das war eigentlich schon alles. Das war sehr ein sehr, sehr interessantes ähm, Erlebnis. Das kann man sich natürlich immer noch anhören, das Interview. Ich fand es auch eigentlich ziemlich interessant. Sie hat über Ultimate Fighter geredet, so ein bisschen und äh, all solche Geschichten. Fand
0: war geil, oder?
2: Äh, genau, das war eigentlich sehr interessant, dass sie eigentlich. Es wirkte so ein bisschen, als hätte sie es eigentlich eher bereut, das Ganze. Ähm, von daher fand ich sehr interessant, sie war relativ offen, hat auch von sich aus relativ viel erzählt, im Gegensatz zu Daryl Montague damals zum Beispiel, dem irgendwie das Wort aus der Nase ziehen mussten. Von daher war es eigentlich...
1: Gut, ein... das war das erste Post ein Interview von Daryl Montague.
2: Das kann durchaus sein, ja. Das ähm, möchte ich
1: nicht ausschließen, ja. Von
2: daher war es eigentlich sehr schön und äh, ja wird sicherlich noch mal die Gelegenheit zu geben, vermutlich, hoffentlich und ja mehr muss man dazu auch nicht sagen.
0: Genau. Wir reden heute über ähm, Bellator, wir reden über die Sachen, die wir für erwähnenswert halten bei World Series of Fighting, ohne um uns gesehen zu haben. Wir reden über die UFC von gestern. Wir reden über die UFC von nächster Woche. Es wird Neuigkeiten geben und wir werden das Serientäterspiel diese Woche mal wieder nicht vergessen. Das nur als Neuerung für diese Ausgabe. Ähm, World Series of Fighting gab es mehrere kurzfristige Kampfänderungen. Sie haben äh, Melvin Giard aus dem Kampf genommen. Was war das schon für diese Woche oder war das irgendwann Was,
2: anders? Melvin Gerd hat sich irgendwie beschwert, dass er World Fighting scheiße findet und in die UFC wieder möchte oder so. Und ist daraufhin einfach zu den ganzen, hat diese seine Medicals nicht abgegeben, hat sich nicht mehr gemeldet, hat irgendwie ist vom Erdboden verschwunden, dann er wird halt aus dem Kampf rausgeschmissen.
1: Du das siehst ja ganz war, klar, warum Dana White richtig liegt, wenn er sagt, World Cher Fighting ist die zweitgrößte Liga der Welt.
2: Absolut, ja, absolut. Und ja, das war es, das war so in der Woche irgendwann, glaube ich. Und dann das mit Tony Marx war, er, glaube ich, am Tag vorher erst, dass er irgendwie wieder den Weightcut äh, versemmelt hat, glaube ich. Genau. Das, was er eher im Middleweight schon mal gemacht hat, er war ein ganz großer Middleweight, hat, das, hat da den Weightcut versemmelt, wurde dann gefeuert, hat jetzt hier im Light Heavyweight versemmelt. Also ich finde, die Entwicklung ist ganz klar, er wird der nächste Anthony Rumble Johnson, er wird bald äh, Cam Velasquez äh, entthronen. Das ist für mich ganz klar, diese Entwicklung.
1: Oder er wird sogar erst nochmal steigern und wechselt in Super Heavyweight <lacht> und kämpft gegen Sean McCorkle.
2: <lacht> auch das würde ich, ja. würd ich sehr begrüßen. Ja.
0: Er hat seine Karriere ja zwar schon beendet, aber wir kommen ja nachher noch zu Karriereenden jetzt noch Für den
2: Spaß. Kampf kommt er noch mal zurück. Du. Das auf äh, jeden Fall. Da bin ich mir auch sicher. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, Steve Mocko unser äh, Team Schlagkraft Ehrenmitglied, äh, Steve Mocko hat gewonnen. Nick Newell hat gewonnen. Äh, bitte.
1: Das freut mich, dich natürlich besonders. Was? Ja. Newell? Großer oder? Steve Mocko Fan.
0: Ich finde äh, Steve Mocker relativ schrecklich, aber er ist halt Heavyweight und er hat einen sehr guten Ringer im Hintergrund. Was heißt, dass er äh, potenziell ein Top-10 Heavyweight ist? Mehr, äh, mehr Affinität zum äh, äh, Steve Mocker habe ich eigentlich nicht. Mhm. Dann haben wir noch... Äh, Steve Mocker hat früher übrigens äh, eine Fehde gehabt im Amateurring mit äh, Cole Conrad. Ne?
1: Ja, aber Cole Conrad hat seine Karriere auch beendet und er kommt glaube ich nicht zurück.
0: Ja. Äh, Phoenix Jones, äh, aka Ben Fodor hat verloren. Nein, Phoenix okay. Jones. Ach so. Okay. Phoenix Jones hat verloren. Ich dachte, du sagst jetzt Ben Fodor hat verloren und Phoenix Jones ist auch weiterhin unbesiegt.
1: Nee, nee es war, er ist als Phoenix Jones angetreten, deswegen gut. ist das halt, um, halt auch Phoenix Jones verloren.
2: Gut, äh, ja, du wirst uns jetzt bestimmt noch den Unterschied zwischen einem Superhelden und einem Vigilenti erklären wollen, weil ich den eben Superheld genannt habe, was natürlich falsch war.
1: Äh, du kannst es überhält, ne? du hast keine Superkräfte, und deswegen kann er eigentlich, ist er immer schlecht ein Superheld.
0: Verstehe, also, ist, äh, Batman hat ja auch keine Superkräfte. Ja,
1: deshalb wird er auch, äh, sind da viele Leute, die sagen, er ist kein Superheld, sondern er ist halt ein Vigilante. Oder ein Mass Crime Fighter.
2: Verstehe.
1: Aber die Bezeichnung, dass er keine Superkräfte hat, ist natürlich relativ übertrieben. Seine Superkraft ist, ist dass er Batman ist.
2: Ja, gut. Also, dass Phoenix Jones keine Superkräfte hat, hat man in dem Kampf sehr gut gesehen. Vor allem, dass er keine Takedowns stoppen kann. Und mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
1: Das können äh, aber viele europäische Kämpfer nicht. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Ja. John Jones kann beides. Takedown stoppen und äh, 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 Crime, äh, Crime fighten. David Branch hat gewonnen per Van Fluchoke, einer unserer Lieblings äh, Submissions hier bei Schlagkraft, unter anderem schon äh, Nikita Krylov mit verloren, was natürlich relativ dämlich ist, weil man eigentlich nur die Guillotine loslassen muss, wenn man den Gegner in der Side-Control hat. Ja, das gut. ist halt, das kann das halt
2: mal passieren.
0: Passiert im besten nicht. Aber gut, Van Fluchoke ist ja eine gute Überleitung zu Bellator, die ja auch einen Van Fluchoke hatten.
1: Sei ich Van oder Van?
0: Ja, Van ist halt das ist Englisch ausgesprochen. Ich gehe davon aus, dass der der Gute der heißt ja Van Flu, also äh, Englisch ausgesprochen, deshalb ist es ein Van flu Joke.
1: Aber wurde, hieß es nicht mal Big Van Vader?
0: Was mir ja recht gäbe.
1: Gut ist, das.
0: Das das ist, ich ist keine dabei. Ahnung. Also egal, können auch von flühnen, das ist mir auch egal.
2: Also wie auch immer, ähm, es war ja der gute Chad George, glaube ich, der mir immer in Erinnerung geblieben ist als ein Opfer einer der besten einer der Submissions aller Zeiten damals der bei, von Scotty bei Jones, ich. Genau, bei World Extreme Cage Fighting, als er äh, einen Takedown versucht hat, und Scotty Jorgensen hat diese Power Guillotine genommen, wo er so fest zugedrückt hat, dass Chad George mit beiden Beinen in der Luft stand am Ende und da wie so ein Cartoon-Charakter hilflos mit den Beinen in der Luft rumgetreten hat. Fisch. Seit, genau, dann getappt. seit wann sagen wir World Extreme Cage Fighting? Das äh, kam mir gerade so okay. Dann hat er getappt, Jorgens hat losgelassen Und er fiel zu Boden, das war eine tolle Submission damals Und die hat halt einen one show ge ge Gezeigt und Es oh. war halt ey, unfassbar äh, absurd Weil in beiden Fällen war der Gegner irgendwie Lange bewusstlos und der Ref hat es nicht Gemerkt, das war bei, ähm, bei World Series of Fighting auch so Und hier war es halt so, dass Chad George das gemerkt hat Und dann losgelassen hat und dann den Ref angeguckt hat, der Ref guckt halt und will den Kampf weitergehen lassen. Flu gestikuliert mit ihm, hey, der Kampf ist vorbei. Äh, äh, George, George gestikuliert mit ihm, der Kampf ist vorbei. Der Ref will den Kampf weiterlaufen lassen. Und Chad George, was man ihm äh, zugute halten muss, hat dann nicht irgendwie einfach auf den Gegner eingeschlagen oder so. Hat ihn einfach so mit einer Hand festgehalten und gesagt, Junge, hat den Ref dann angeschrien laut, Junge, der Typ ist out, bricht den Kampf endlich ab. Und dann wurde der Kampf auch endlich abgebrochen. Also das war eine sehr, sehr kuriose Szene.
1: Hätte einfach weiterkämpfen müssen.
2: Es hat damit gezeigt, dass er ein netter Mensch ist und deshalb vermutlich kein besonders guter MMA-Kämpfer.
1: Das ist richtig.
0: So wie Leoto Machida.
2: Gut, der ist ein ziemlich guter, aber ja, das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Natürlich, natürlich.
0: Oder Was mal, war denn sonst noch los bei äh, Bellator? Joey
2: Beltran hat sein lang erwartet, das war sein Debüt in Middleweight, ich weiß es gerade gar ja. ja nicht. Ja, ähm, war hat er natürlich direkt per Majority Decision gewonnen gegen Brian Rogers. Äh, was auch so ein bisschen traurig ist für mich, weil Brian Rogers war so vor drei Jahren oder so einer der eines der Aushängeschilder von Bellator fast schon, weil er halt unfassbar unterhaltsam war und auch ziemlich gut.
0: Ja, war, aber damit bringt er ja Joey Beltran over.
2: Das ist sicherlich richtig. Ja. Er war auch damals sicherlich kein Elitekämpfer, aber er hatte un unterhaltsame Kämpfe. Ich weiß noch, und wie damals ich, hatte Bellator
1: noch nicht so elite kämpfer wie Joey Beltran. Ich
2: weiß noch, wie ich er damals hat nicht
1: mal eine Siegesserie in Bellator
0: gestartet, nicht ein einziges Mal.
2: Das äh, mag sein, ja. Wie auch immer. Ich weiß noch, wie ich damals seinen Kampf gegen Andreas Spang geguckt habe, als ich bei Respect FC war und gewartet habe, weil der Einlassungsstunde zu spät war. Das weiß ich noch. Ähm, habe ich schöne Erinnerungen dran. Jetzt hat er aber von seinen letzten fünf Kämpfen vier verloren. Das ist sehr bitter. Und äh, ja, sonst, äh, Tony Johnson gegen Alexander Wolkoff war der schlechteste Kampf, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das war wirklich unfassbar scheiße. Ähm, und der Sohn von Anthony McKee hat gewonnen. Das freut uns alle sehr. Ähm, was haben wir noch? Ja, wir, ja, haben halt die, wir haben halt die Top-2-Kämpfe, die äh, ziemlich unterhaltsam waren und gut waren. Wo ich ja weiter gesagt habe, der beste polnische Kämpfer an diesem Wochenende war natürlich nicht in Krakow, sondern hier in äh, Povadyschodin, Irvine, Ka Kalifornien. Nämlich Marcin Held hat hier gekämpft, hat hier einen wunderbaren Kampf wieder abgeliefert. Er ist halt dieser lecklock spezialist äh, der auch immer wieder sich, sich tolle äh, Transitions ausdenkt. Er hat irgendwie einmal. Den Gegner gegen den Käfig gedrückt und dann die ganze Zeit so Kniestöße gegen den Oberschenkel gezeigt. Und an einmal hat er einen Kniestoß gefaked und sich stattdessen nach hinten rollen lassen und einen Healhook gepult. Das war sehr großartig. Und er macht halt immer so schöne Sachen, hat auch durchaus, ist auch durchaus ein sehr solider Kämpfer geworden. Also ist jetzt nicht so, dass er komplett irgendwie hoffnungslos ist, wenn er den Leckknopf nicht kriegt, wie vielleicht so ein Martin Bundle oder so jemand, sondern der weiß auch, wie er denn den Kampf normal gewinnen kann. Und hat dann in der, in der dritten Runde. Ähm, Wunderbare Sicht, eine wunderbare Niebar geholt, wieder so reingerollt, sich so reinfallen lassen. Sein du Gegner, warst du dich äh, doch gerade vor. sein Gegner Saniawski äh, hat dann laut aufgeschrien, zum zweiten Mal hintereinander, wie Joran damals, und der Kampf wurde wieder abgebrochen. Damals! Und Joran äh, wurde nach in der Crowd gezeigt und hat den Daumen nach oben gezeigt. Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, was da gerade ablief, aber egal. Ähm, ja, das war ein wunderbarer Kampf. Martin Held ist so ein bisschen einer meiner verkappten Lieblingskämpfer, weil er einfach so einen unfassbar unterhaltsamen Stil hat und es hat mich sehr für ihn gefreut.
1: Und der ist, er besser als Hideo also
2: er ist auf jeden Fall ein besserer Kämpfer. Ja, er, wird das nie, würde ich damit fragen. er wird nie so beliebt sein für mich wie Tokoro, aber er ist auf jeden Fall ein besserer Kämpfer. Für das dich, steht vollkommen für dich. außer Frage.
1: Weißt du das? Könnte, was könnte Martin Hale tun, damit er beliebter für dich wird als Tokoro?
2: Nichts, weil das kann niemand schaffen. Okay.
1: Was ist, Lass wenn wir... er Joe Warren umbringt? <lacht> Das
2: ist die vollkommen falsche Gewichtsklasse übrigens. Und ich weiß nicht, nicht wollen, ah, er,
1: Wenn er ihn zu Hause nein. besucht und umbringt.
2: Äh, nein, das würde ihn nicht beliebter machen für mich.
1: Auch wenn er ist die gleiche Gewichtsklasse.
2: Bitte? Ah, nee, ach
0: nee, aber wir reden mal auch schnell. Auch ja.
1: wenn er nach äh, Joe nach Hause fährt und ihm das Bein ausreißt.
2: Dann erst recht nicht, nein.
1: <lacht> und wenn er dann jede, seine Karriere fortsetzt, indem er immer das ganze Jahr das Bein von Joe über seine Schulter trägt. <lacht>
2: Äh, auch dann nicht, dann können wir jetzt weitermachen oder möchtest du das jetzt ewig <lacht> nie in Länge ziehen hier. <lacht> ja! Ähm, es gab einen Scott Coker Kampf, der komplett in die Hose gegangen ist, weil äh, bei diesem Podcast kriegt man ja oft den Eindruck, dass alles, was Scott Coker anfasst, äh, anfasst, pures Gold ist.
0: Aber nie was zu Scott Coker gesagt, wollte ich nur mal dazu sagen. Nein,
2: ich, ich meine ja auch im Wodgesetz. Ich weiß, dass das du nicht meinst. mich meinst. So, ja. ähm Joe Schilling wurde wieder gebuckt, der sehr, sehr gute Kickboxer mit ja. einem MMA Rekord von was hat er jetzt 2 und 4 oder irgendwie sowas nicht besonders Gutes der hier wieder gebuckt wurde, genau 2 und 4, nach seinem K.O.-Sieg über Melvin Menhoff. Sie haben ihn halt gegen einen Brasilianer gestellt, der bisher nur per Knockout gewonnen hat, der dann gesagt hat, ich werde immer per Knockout kämpfen, weil ich bin ein toller Typ und bla bla Und der hat dann halt nach einer Minute gemerkt, hey, Joe Schilling, der kann ganz gut striken, ich versuche den jetzt mal zu Boden zu nehmen. Das Problem war halt, dass dieser brasilianische Kämpfer Rafael Carvalho nicht wirklich gut ist im Grappling oder Ringen oder was auch immer. Das heißt, er hat halt Joe Schilling minutenlang einfach in den Käfig gedrückt so UFC-Krakau-Style, könnte man vielleicht sagen, Er hat ihn zu Boden genommen, wurde von Joe Schilling gesweeped, Joe Hilling hat einen Lecklock <lacht> versucht, wo er, glaube ich, also er wusste ungefähr, für einen Lecklock muss ich das Bein greifen und da hörte das Wissen aber auch schon so ungefähr auf.
1: Kickboxer, die Lecklocks versuchen in wichtigen Kämpfen, war aber auch ein Thema dieses Wochenende.
2: Das ist richtig, also sehr richtig, das ist ein Thema, was sich durch die Ausgabe zieht, da hast du vollkommen recht. Ähm, das ist unser roter Faden. Das ist absolut der rote Faden. Jetzt müssen wir nur gucken, ob bei World Series of Fighting so jemand auch war oder, oder beim ja, Video wir, nachher. Ja, so parallel. Das ähm, ist ja kein Problem. Und dadurch war es halt ein relativ stinklangweiliger Kampf eigentlich. Und auch kein wirklich relevanter Kampf, aber hey. Ähm, und dann gab es halt die Main Event, Will Brooks... Ähm, der von einem von Jojo sehr geliebten Analysten, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen möchte, den ich diese Woche Dave zitiert Walter. habe. Nein, den ich diese Woche zitiert habe in meinem Newsbeitrag, Ja, richtig, genau. Ach, Patrick Weyman, Wo ja. er gesagt hat, er ist sich nicht sicher, ob Will Brooks nicht der beste Lightweight der Welt ist. Also er hat recht sehr viele ähm, Will Brooks hat seinen Titel verteidigt gegen, gegen Dave Jensen. Ja. Ähm, Will Brooks hat sehr gutes Clinch game Du hast den Kampf doch nicht gesehen, oder? Ja, yes. es Will Brooks. Will Brooks,
0: nicht Phil. Ich hab doch Will Brooks gesagt.
2: Jetzt bin ich verwirrt. Also, Dave Jensen kam mit dem interessanten Gameplan raus, dass er einfach wie eine Dampflok abgeht. Das kann man vielleicht durchaus so sagen.
0: Sieht ähm, sich auch
2: was halt Was halt interessant ist, die Strategie die Strategie war vielleicht gar nicht so schlecht, weil Will Brooks hat eine Niederlage in seiner ganzen Karriere. Das war gegen Sad Award, wo er ausgenockt wurde in 43 Sekunden. Und deshalb dachte sich Dave Jensen vielleicht einfach, okay, ich kann nichts besser als Will Brooks, wenn wir mal ehrlich sind. Deshalb versuche ich einfach ihn in der ersten Runde zu besiegen. Er hat dann in der ersten Runde, ich glaube, 99 Strikes gezeigt, was unfassbar viel war. Und vieles davon sah unfassbar schlimm aus, also irgendwie wo er sich dachte, ich mache jetzt mal einen High Kick, der geht sieben Minuten daneben, äh, sieben Meter daneben, dann mache ich noch einen Spin Kick hinterher, der geht auch daneben. Aber er macht halt die ganze Zeit irgendwas. Und damit hat der Will Brooks scheinbar etwas überrascht, der dann gedacht hat, okay, ich weiß nicht, was der Typ gerade macht. Ähm, Dadurch hat Jensen durch reine Aktivität äh, das, die erste Runde gewonnen. Was halt in dem Kampf interessant war, was auch mal gesagt wurde, du konntest halt sehen, wie Dave Jensen mit Runde und Runde schlechter wurde. Also in Runde 1 hat er, wie gesagt, 100 Strikes versucht. In Runde 2 waren es 75, in Runde 3 50, in Runde 4 irgendwie 30 oder so. Also er hat immer weiter abgebaut natürlich. Und Will Brooks ist dann am Ende sehr gut in den Kampf gekommen. Hätte ihn vielleicht auch finishen können, müssen, weiß ich nicht. Aber er ist halt kein Finisher, das ist so die eine Schwäche, die er hat auf jeden Fall. Aber wie gesagt, er ist sehr gut im Clinch, er kann einfach alles gut, er ist defensiv sehr gut, er hat wunderbares Ringen, unglaublich gute Takedown-Defense, äh, ein sehr guter Athlet, ist ziemlich groß für die Gewichtsklasse. hat eine große Reichweite. Also er kann irgendwie alles, hat man das Gefühl, ähm, weshalb es halt viele Leute gibt, die ihn in der UFC sehen wollen, weil die halt sagen, ich sag mal, also man könnte ihn mit Justin Gaethje vergleichen, wo ich sage, wenn Justin Gaethje in der UFC so kämpft für World Series of Fighting, fliegt er furchtbar auf die Fresse irgendwann wohingegen ich bei Will Book sagen würde, wenn der einfach mit seinem Kampfstil, den er hat, könnte der heute in der UFC kämpfen, ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob er Top 10 wird, Top 5, weil keine Ahnung, weiß ich nicht, aber er könnte mit dem Stil, ist ja auf jeden Fall für die UFC bereit, er hat einen sehr intelligenten Stil, kämpft das alles sehr clever weg. Und ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kämpfer. Und deshalb war der Kampf das ist auch. Ich
1: war nicht der mhm. Meinung, dass er jetzt das anders direkt besiegen würde. Wie ich wollte gerade fragen, wo du ihn sehen würdest
0: in den UFC Lightweight Rankings.
2: Wie gesagt, ich kann es halt echt schlecht einschätzen, weil er hatte halt diese zwei Kämpfe gegen Michael Chandler. Das ist so der einzige Gegner auf wirklichem Top-Niveau. Und die Kämpfe waren halt beide total absurd eigentlich. Also der, den ersten Kampf hat er für viele Leute eigentlich verloren. Auf jeden Fall eng. Und im zweiten Kampf sah halt Michael Chandler total scheiße aus. Ob das jetzt an ihm lag oder an Will Brooks oder an beidem, Man weiß es halt nicht. Und ich meine, so Leute wie Dave Jensen, das ist halt schön, dass er die so besiegt, das sagt auch was aus, aber... Ähm,
0: würde er Miles Jury besiegen?
2: Äh, ich, würde, ich würde ja sagen. Ich würde, ich, würde, ich würde auf ihn tippen hier.
0: Würde er Bobby Green besiegen?
2: Ich würde sogar auch auf ja tippen. Und das sagt von mir natürlich sehr viel aus. Aber wie gesagt, ich, möchte, ich würde ihn gerne in UFC sehen, weil es ist halt schwierig, sowas einzuschätzen, aber äh, wenn man sich so, sag ich mal, alle Faktoren anguckt, er trainiert auch beim guten Camp also spricht eigentlich alles erstmal für ihn und deshalb bin ich mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Und aber, er wissen hat halt, eigentlich,
0: dass das, aber wir sind eigentlich, dass es das ist, dass er der beste Lightweight der Welt
2: Das hat das war ja nicht die Aussage. Er hat gesagt, er könnte es in dem Sinne sein, dass er, ne, wenn er in der UC kämpft, blablabla, bla bla. wie auch immer. Natürlich ist er nicht aktuell, wenn du Rankings aufstellst, ist er nicht die Nummer eins, das ist vollkommen klar. Ich glaube, es ging eher um das Potenzial, was er hat. Und das, äh, das, das, das
1: Potenzial auch. hat theoretisch jeder.
2: Ja, theoretisch, nein. nein. Natürlich, das kann
0: man ja nicht. Ich wissen.
1: habe nicht das Potenzial der beste Lightweight der UFC zu werden.
2: Aus vielerlei Gründen.
0: Ja, das kommt, das kommt drauf an. Du brauchst nur Rafael Colero, Mike Dolce und... Äh, für's. Wen hättest du gerne als Grappling-Coach? Ähm,
1: natürlich hätte ich als Grappling-Coach gerne Maschine Bundle. Maschim Bundle, okay. Und Wrestling-Coach ist dann Matt Brown.
2: Dann ist der Judo-Coach.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist ja, Wrestling, Judo ist ja, kommt da aufs Gleiche drauf aus, der Takedown-Coach. <lacht> Gut,
1: ähm, Ich möchte bei Team <lacht> Quest trainieren.
0: Team Quest, okay. Mit diesen Leuten bei Team Quest, das ist bestimmt interessant.
1: wie so genau, Tarek Sefferdin, mein Vorbild.
0: <lacht> das war jetzt genau, das war mit Tarek Zafferdin, mit Dan Henderson, mit Dave Herman, also äh, geht der ganz besser. Matt Lindland, hervorragend. Gut, machen wir mal weiter mit UFC Krakau. Fangen wir an mit dem Main-Event. Äh, Mirko Krokop gegen Gabriel Gonzaga. Wer möchte denn anfangen? Oder soll ich anfangen? Das, was ich davon gesehen habe.
1: Fang du du auch kannst mal. meinetwegen gerne anfangen.
0: Also. Ich fange mal an. Ich habe ja nur zwei Kämpfe gesehen. von der Ka Drei Kämpfe. Ich habe ja gerade noch den Seth-Bizinski-Kampf nachgeholt. Ja, In der ersten Runde hat äh, Mirko Krokop, genau wie in dem, was ich von der zweiten Runde gesehen habe, nichts gemacht. Gabriel Gonzaga hat äh, sah im Stand besser aus, wobei besser natürlich immer relativ ist, weil alles sich irgendwie in sehr, äh, ja, wie soll man sagen, in super Slow-Mo abgespielt hat. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie die Phantom-Cam-Bilder davon aussehen. Auf jeden Fall kann ich mir kaum vorstellen, dass es noch langsamer geht.
1: Na, wenn du jetzt abspielst, dann ist die am Ende der Sendung, ist das äh, erste Runde vorbei.
0: Ja, ist doch super. Aber kam ja auch so vor in Realtime, deswegen... Ähm, Jedenfalls äh, hat Crocop äh, ist dann zu Boden genommen worden von Gonzaga glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten Runde war. Es, glaub, es gab äh, in der zweiten Runde auch takedown von Gonzaga. Es gab einmal diesen äh, und das ist unser roter Faden wieder diesen äh, Leglock-Versuch von Crocop, den äh, Gonzaga dann direkt umgedreht hat. Das war in aus Runde, der, aus in, der
2: Mountain in Runde war das, ja. Das war die eine Szene, die ich mir auch Für angeguckt habe wo, wo genau, Krokop also, äh, ihn wegdrücken will und dann in diesen heel hook reinslidet äh, und dann Gabriel Gonzaga das natürlich hat, Das hat mich wirklich so an 90er-Jahre Pancrase erinnert. Am ehesten noch an die Kämpfe, die vermutlich abgesprochen waren. Das war eine großartige Sequenz. The Drop Break aber. Genau, das hat hier noch ein bisschen gefehlt, ja.
0: Ja, jedenfalls äh, ja Gonzaga zweite Runde auch wieder gemountet. In der dritten Runde hat Gonzaga dann Krokop am Käfig gestellt. Und dann gab es ein, zwei Elbows von Krokop, der am Käfig stand. Äh, und die haben, und äh, sage, dann komplett ausgenockt. Äh, ist zwar noch zu wohl geschlagen worden, weiß ich, wieder der Raff war. Ich glaube, Leon Roberts hat sich das noch sehr, sehr lange angeguckt. Ähm, weil ich sehr schön fand, war, dass, ich glaube, John Gooden gesagt hat, those mhm. elbows don't cut, they're concussive, was ich erstmal ein sehr schönes Adjektiv fänd, äh, finde. Gehirnerschütternd auf Deutsch, ja. Ähm, und also also soweit er das, als er was gesagt hat hat Gonzaga beim nächsten Elbow einen riesigen Cut davon gezogen ähm, ja und der Kampf war dann halt zu Ende es ist, lief halt viel zu lange noch weiter es war total unnötig und Krokop hat hier sah mega scheiße aus und hat trotzdem gewonnen was sehr viel aussagt äh, über die Heavyweight-Division. Aber ich war jetzt auch nicht begeistert von kokop Co sagen wir mal so. Ich
1: bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Da hat er ja gesagt, dass er mit dem Auto zurück nach Kroatien fährt, in anderthalb Stunden oder sowas. Eine Dusche nehmen, mit dem Auto zurück nach Kroatien fahren, zwei Wochen Urlaub nehmen dann wir auf den nächsten Kampf vorbereiten. Genau.
2: Ja,
0: mehr ja. habe ich zu dem Kampf eigentlich auch nicht zu sagen.
2: Also in Berlin sind auf jeden Fall noch Kämpfe frei, kann man, kann man sagen. Alexander Oleinik, äh, Olexei braucht dringend seinen Rematch. Nee, also ja. eh, ich ich kann zu dem Kampf selber gar nichts sagen, weil ich ihn nicht geguckt habe. Ich habe auf Woodges Befehl mir die Lecklock-Sequenz angeguckt und das finish, <lacht> nachdem ich wusste, wie es ausgegangen ist, weil ich den Kampf wirklich nicht gucken wollte, weil mir das zu deprimierend vorkam. Äh, was ich halt schön fand, es gab vor dem Kampf, irgendwie ein, zwei Tage vorher, noch so einen großen Artikel in der Daily Mail oder irgendwie sowas, wo Krokop zitiert wurde mit. Man sollte die Regeln des MMAs verändern. Was er insbesondere streichen wollte, wäre Ground and Pound, insbesondere Elbows am Boden. Die findet er scheiße, weil die nur Cuts verursachen und so. Hat halt Wer das genau. Gesagt? Das hat Krokop gesagt, einen Tag vor dem ja. Kampf. Und hat er natürlich ja. genau so gewonnen, was ich sehr schön fand. Ähm,
1: das war halt Taktik. Er wollte sagen, in Sicherheit wiegen verstehe. und hat deshalb nur ja. Elbows.
2: Gegeben. Ich wurde, wurde gerecht. Soko
1: Krokop ist ein schlauer Mensch. Ein, ein Fuchs. Ein Ringfuchs. Alter Schule. Das,
2: äh, ja, alt ist auf jeden Fall. Ähm, und ja, diese, dieser erste Elbow am Käfig, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Und zu allem anderen will ich eigentlich gar nichts sagen. Ich will Krokop weiter... Auch, eigentlich... glaub,
0: erste, war auch, glaube ich, der erste Schlag, den Krokop getroffen hat.
2: Ja, Wutke kann da ja noch mal was Genaues leicht zu sagen. Der hat das, glaube ich, gezählt sogar. Ähm, ich weiß halt nur, dass dieser Elbow halt sehr schön war. Ich will Krokop trotzdem nicht mehr kämpfen sehen. Äh, es wäre ein schönes Ende natürlich. Relativ gesehen, er hätte schon vor Jahren, langen Jahren aufhören sollen, aber naja, er wird natürlich weiterkämpfen, weil so läuft das halt und danach wird er wieder furchtbar ausgenockt. Big Knock. Ja, das, das würde mich nicht schockieren, wenn sie den Kampf wirklich buchen. Ja,
1: es, wär, es wäre Trump endlich mal. Boko Koko gegen Big Knock, Jahr 2015. Ist,
0: nachdem Big Knock dann Stefan Struß besiegt hat, worüber wir gleich noch vorbei sind. Ja, gut, du wolltest aber schon mal was zum Kampf sagen.
1: Ja, wenn ich sagen muss, also wenn jemand mal wissen möchte, wie es ist, eine bipolare Störung zu haben, dieser Kampf ähm, zeigt es so ein bisschen, dann eigentlich ist dieser Kampf total traurig und dann passt auf einmal ein euphorisches Hoch und dann fängst, fängst du wieder an zu sagen, Gott, eigentlich ist es trotzdem so traurig, Vielleicht sogar noch trauriger als jemand zuvor. Boko Krokop wirkte die erste Runde wirklich wie tektonische Plattenverschiebung, er war so langsam. So, so langsamer. Und ja, also, du hattest echt das Problem, weil ich hatte Angst, dass wenn Murko Krok stehen bleibt, der vielleicht zu Staub verfällt. Ähm, er hatte auch eigentlich nichts gezeigt. Ich weiß halt nicht, ob er sich verweigert hat, Aktion zu zeigen, oder ob er einfach keine Möglichkeit dazu sagen. Er hat, glaube ich, in der ersten Runde stehen drei Schläge gezeigt. Also Schläge im Sinne von allen Aktionen, also Schläge, dritte, was auch immer er zeigen könnte. Er hat nichts Aktives gemacht, glaube er hat auch keinen Schlag getroffen. Gonzaga hat eine Zuwohnung, da kam die Penkrais-Sequenz, da hast du schon wieder so ein kleines euphorisches sogar, gehabt, weil diese Situation, dass Mirko Krokop äh, nicht nur zu einem Leckblock geht, sondern dass es wieder auch in der zweiten Runde seine einzelnen Aktionen waren, die er durchbringen konnte, war richtig ähm, großartig. In der zweiten Runde gab es vielleicht eine der Szenen, die Mirko Krokops Karriere perfekt beschreiben. Er zeigt einen riesengroßen Headkick, Gonzaga taucht ab, Geht in den Clinch und gibt in ein low Das ist die beste Mökko-Konsequenz überhaupt. Das ist in nahezu jedem seiner Kämpfe irgendwie vorhanden. Und das hat mich sehr gefreut, dass es auch im Jahr 2015 immer noch so bleibt. Und ja, Gonzaga hat die zweite Runde so kontrolliert, dass es relativ... Ich habe ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, das war eine 10-8-Runde. Also Gonzaga hat ihn komplett kontrolliert. Und eigentlich haben alle Leute gesagt, okay, der muss jetzt eigentlich die Ecke endlich mal in den Handtuch reinwerfen, weil Mökko ist fertig. Und sie hätten recht gehabt. Also hätte zum Beispiel wirklich die Ecke gesagt, okay, jetzt ähm, ist es zu Ende, dann wäre das auch völlig okay gewesen. Kuro hatte die ganzen zwei Runden keine einzige echte Chance gehabt. Auch in der dritten Runde sah er nicht gut aus. Gonzaga wurde halt nur müde. Und genau wie Satoshi Ishi in ihrem zweiten Kampf, der auch komplett müde war und dann mit einem Headkick zu Boden geschickt wurde, gab es hier halt keinen Heckkick, sondern es gab Mitsuhara-Misawa-Elbows aus dem Nichts. Also, Clinch-Elbows, wie zur besten Zeit halt von Raya Faber, die manchmal rausholt. Ähm, es war ein Traum, die zu sehen. Und dann hast du wirklich dieses euphorische hoch gehabt. Du warst plötzlich auf einmal da und hast gesehen, oh Gott, Nuko Krokop ist wieder da und er zeigt Elbows. Hätte er das im Pride gezeigt, dann wäre er World Champion geworden. Hätte besiegt.
2: Dann wäre er disqualifiziert Nein, ich... worden.
1: Ja, wenn die erlaubt gewesen wären, muss ich dazu sagen. <lacht> dann hätte er Fedor besiegt, nämlich per Bloodstoppage. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Und wie er in, in der guard lag und immer wieder brutalere Elbows zeigte. Das war eigentlich ein richtig tolles ground von Moko Klar, Klar, Gonzaga war, ähm, wahrscheinlich, ähm, außer, hat wahrscheinlich ein außerkörbisches Erlebnis gehabt, aber trotzdem hat er ihn gefinisht. Und ja, am Ende sahen beide komplett kaputt aus. Beide hatten schwere Cuts. Gonzaga sah aus, als hätte ihn ein Axt ins Gesicht geschlagen. Moko trotzdem hatte auch am Auge eine riesengroße Blutwunde. Und dann hast du dich nochmal so zehn Minuten gefreut. Und hast du nochmal so ein bisschen äh, Spaß gehabt, über, hast du darüber geschrieben, dass Marco Krokop jetzt endlich gegen Randy Couture antreten kann und dass er jetzt sechs, in sechs Rematches unbesiegt ist und natürlich gegen andere Leute noch antreten kann. Wie wir gesagt haben, Odyssey Leinig bietet sich natürlich jetzt an. Aber natürlich auch ein Markant bietet sich absolut an, wenn Markant den nächsten Kampf gewinnt. Aber ähm, Du willst, willst
0: du? Äh, Krokop also umgebracht
1: wissen. Das ähm, werden wir sehen, ob er umgebracht wird. Er ist ein Rematch, ist umgeschlagen. Und ja, ich hätte ja wirklich gehofft, dass er seine Karriere beendet, aber es ist Moko Krokop, er braucht das Geld scheinbar und deswegen wird er weiterkämpfen. Er White ist, Boys mein, bekommt flug flug immer wieder gute Reaktion. Er fährt mit Auto, das ist ja auch alles in der Nähe gewesen. Po in Kroatien macht keinen großen Unterschied.
0: Alles Ostblock.
1: Aber ja, ähm, es, es wäre ein schönes Karriereende gewesen. So ist es halt einfach nur ein weiterer Schritt, bis er brutal ausgenockt wird. Ist halt irgendwie Schritt. so wie, ja, sorry. Ja. Nee, nee, und dann wahrscheinlich seine Karriere beenden muss, weil er halt so schwere Gehirnschäden hat.
0: Ist halt äh, auch so wie Big Nock, den man dann, äh, nach USC 134 Trio und nach seinem Sieg gegen Brandon Sharp auch geraten hat, äh, die Handschuhe an den Nagel zu hängen und der hat weitergemacht und man sieht ja, wo er jetzt endet. Im Kampf gegen Stefan Struve. Ich finde es immer noch hervorragend, dass äh, du bei Pride Rules äh, Elbos gefordert hast.
1: Ja, du... Hätte es bei Pride <lacht> Elbos gegeben, wenn die Kämpfe wahrscheinlich alle ausgelaufen. gelaufen.
0: Das äh, könnte durchaus sein. Äh, gut. Zum Main Event haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt. Co Main Event und den Pavel Pumpwerk kampf, will <lacht> ich dich jetzt in kurzen Worten zusammenzufassen, lieber Die war waren beide tot langweilig. Der... Okay.
1: Also das Schlimme ist wirklich, du hast ernsthaft gesehen, dass die Leute für Jan Blachowicz in der Halle waren. Also Jan Blachowicz war der Star, Jan Blachowicz war der Grund, warum sie antreten, warum sie in der Halle waren. Er war der einzige Name und sie freuten sich, dass er gegen Jimmy Miller kämpfte. Und es war auch ein Kampf, wo die äh, Stimmung in der Halle war. Das war zum ersten Mal seitdem was schon dem Bande dass wirklich richtig Stimmung in der Halle war. Und in der, äh, wenn Johanna Champion einen großen Auftritt hatte, da war die Stimmung auch in der Halle. Aber Blachowitz, ähm, konnte halt einfach nichts zeigen. Und das, eine Sache hat sich die ganze Show über durchgezogen. Und das ist Cage Grappling. Es gab so viel Grappling am Käfig in dieser Show. Es war unglaublich. Und dieses Käfig Grappling war halt meistens nur der Fall, weil beide Kämpfer keine Möglichkeiten hatten, stehen, einen guten Kampf zu führen. Und alle nie die Möglichkeit hatten Konsequenz Takedown zu landen. Sie waren alle immer gut genug, dass sie, sie stehend neutralisieren können und sie waren sie immer gut genug, dass sie die Takedowns neutralisieren können zum Großteil. Also standen sie meistens an Käfig und sie hatten keine Ahnung vom Ringen. Es sind alles Europäer, die kein Ringen können. Also war das Cage Grappling brutal langweilig. Und jetzt das war ein Jimmy Mayweather kampf mhm. so. Und das lag wirklich auch daran, dass Jimmy Mendoza meistens seine Schläge so beendet hat, dass er halt im Clinch endete. Und dann endeten sie wieder am Käfig und es passierte nichts. Und das war auch in pavel pavlak kampf so. Aber da gab es unterwegs ein paar Leute, ein paar schöne Aktionen zeigen. Westcott ähm, sag auch mal, war auch eigentlich sogar teilweise relativ gut, bis er komplett gegast war. Aber es waren zwei Kämpfe, die wo das Publikum da war, aber sich nicht wirklich interessiert hat. Außer beim blachowitz kampf Und dann war halt blachowitz eine Enttäuschung. Und du hast wirklich gesehen, dass dieser Kampf vielleicht für immer die UFC in Polen verbrannt hat. Also die KSW hat nichts zu befürchten in, in langer Zukunft dort in Polen. Denn ähm, die Halle war, wo Adler wohl zum Großteil sowieso schon die Arena verlassen, weil es im Käfig kam. Weil ihr, ihr großer Lokalheld, ihr Mann, für den sie in die Halle kam, einen richtig schlechten Kampf abgeliefert hat und am Ende klar verloren hat.
0: Ich habe mehrere Fragen. Ja. Ich hoffe, dass wir die kurz abhandeln können. Ähm, hätte sich die UFC das nicht denken können, dass Jimmy Manover besser ist als Jan Blachowicz? Ja. So, nächste Frage ist, ähm, hat Pavel Pavlak keine Reaktion gezogen?
1: Äh, doch, aber es war mehr so, äh, ja, pa wir kennen nicht Pavel Pavlak und das war's. Also du musst so sehen, dass die meisten Polen halt diesen Kampf äh, überall richtig schlecht aussahen, bis Bartosz Fabisinski wenigstens mal so einen Sieg rausgeholt hat gegen einen südafrikanischen Sandsack, der nichts in der -Sie verloren hat, wo mir wieder gesagt wurde, dass Fabisinski eigentlich ja gar nicht so schlecht ist, denn er hat Gregor Herb am Boden kontrolliert. Und das können nicht viele. Oh Gott, ist das... Verstimmt das ja auch. Ich habe keine Ahnung von Gregor Herb zu seinem Bodenkampf. Und das war auch der letzte Kampf von Gregor Herb scheinbar gegen Fabisinski. Fabisinski, äh, muss man ganz ehrlich auch sagen, der sah auch aus, als hätte er eine Chance in der UFC verdient. Also, das kann man ganz klar sagen. Nur sein Gegner ist halt äh, der beste Südaf südafrikanische Middleweight. Und in Südafrika gibt es keinen Big Arzt Arts, glaube ich. Also, Gareth McLellan, ja, ist hat zwei so Was? True. Ja, wer ist, wer ist
0: besser? Gareth McLellan oder Ruan Fangs Potts?
1: Ruan Fangs Potts mit Abstand. Oh <lacht> Gott. Ich, ich, ich meine das ist völlig ernst, weil ich glaube, Wuhan Feng Potts ähm, hat schon mal professionell Mixed Martial Arts betrieben. Bei Glenn <lacht> bin ich mir nicht 100% sicher. Er hat nur einen professionell großartigen Bart gehabt, für den er glaube all seine Kraft verwendet hat. Sonst hatte er keine Chance. Ich meine, das ist lächerlich, dass solche Kämpfer in der UFC drin. Ja, wir wissen, es ist Fight Pass und das ist normal jetzt in der UFC, aber dass solche Leute ihre Chance in der UFC bekommen, das ist so absolut lächerlich. Das war mir auch ein Opener mit Rock Lee, der auch überhaupt nichts in der UFC verloren hat. Es gibt wirklich so Leute, wo du sagen kannst, okay, sowas wie äh, Taylor Lapis, ja, der Franzose der auch gegen ihn kämpfte. Der ist noch jung und der hat auch, man sah, dass er gewisses Potenzial hat, wahrscheinlich nicht das Potenzial jemals wirklich erfolgreich in der UFC zu kämpfen, also außer gegen Gegner wie Rock Lee aber ähm, er hat durchaus so, dass du sagen kannst, okay, dass du ihnen einen Prelim-Kampf gibst und dass du ihnen eine Chance gibst, finde ich in Ordnung und er ist noch so jung, vielleicht kann er in fünf Jahren sogar eine relative Rolle spielen, aber ähm, dass solche Leute wie Rock Lee auf der Karte sehen, das ist lächerlich und das ist einfach, da sieht da war die Halle auch noch nicht mal so 20 oder 30 Prozent gefüllt, da war niemand in der Halle und das ist halt danach, wenn du in ein, in ein Land gehst, wo Mixed Martial Arts so ein bisschen Bekanntheit bekommen hat, also dass es halt ziemlich, ziemlich erfolgreich ist, den Case da wieder veranstaltet. Die Leute wissen, wenn sie eine Scheißkarte bekommen und sie wissen, wann ihre Helden kommen und sie wissen, dass Jan Blachowels erst ein co event antritt, also kommen sie auch erst zur Maincard. Das war ein bisschen las Vegas stimmung im Kraken. Und das hat ja. man selten auf, eine, auf einer internationalen Karte, muss so man gut. ehrlich sagen. Außer so natürlich jetzt Kanada. Das ist vielleicht auch mit, also, und so. Also, wie gesagt, ähm, es gibt halt nichts, was man darauf... Es, gibt, äh, es war halt wirklich, dass man hier sah, das war halt der Bodensatz für Fight Pass-Shows.
0: Hervorragend.
1: Äh, Nochmal ganz äh. kurz, ganz kurz. Es ja. ist nämlich nicht so wie zum Beispiel eine Show in Macau oder wenn sie irgendwann in die Philippinen gehen, wo du dann wirklich Kämpfer hast, die wahrscheinlich auch überhaupt nichts können, aber dann wenigstens unterhaltsam sind, weißt du? Hier hättest du Kämpfer, die, die zum Großteil alles trainiert sind, sie haben ihre Stärken, sie haben ihre Schwächen, nur sie sind halt alle so auf einem selben Niveau, dass sie sich halt alle neutralisieren und dann hast du halt, dass die halt die ganze Zeit gegen den Käfig gedrückt werden, weil das ist das Einzige, was dann halt passiert, wenn die im Stand-Up ungefähr gleich sind, dann wird jede Kombination so beendet, dass sie im Clinch enden und wenn sie den Kampf nicht zu Boden nehmen können, weil ihr Ring nicht gut genug ist und von den anderen Kerlen ist halt die die so gut genug, dass er halt schlechte Ringer-Takedowns stocken kann. Er ist halt am Käfig und da wird die ganze Zeit ähm, nur am Käfig gekämpft und es passiert nichts. Es ist kein spannender Käfigkampf, es ist kein gutes Ring, es passiert nichts. Es ist einfach nur gegen sich lehnen und in den Käfig greifen. In dieser Show wurde so häufig in den Käfig gegriffen, der Stevie ray Cup, gegen Machine Bundle, der ging ja nur äh, ein, eine Runde und eine Minute noch oben drauf in der zweiten Runde, es wurde so häufig an den KW gegriffen, es ist unglaublich und wurde nichts bestraft. Ich sage immer wieder, man sollte mixed Martial arts grundsätzlich immer betrügen. Mein Tipp an jeden mixed Martial arts Kämpfer: betrügt, wie ihr wollt. Wenn eine UFC erfolgreich sein wird, die, eine der ersten Aktionen, die ich als UFC-Kämpfer immer machen würde, wäre ein Low-Blow. Ich würde sofort einen Low-Kick zeigen in, diese, in die Eier meines Gegners. Denn das wird nie bestraft werden als erstes. Ja gut,
0: aber da, da ist schon die das Kunst, wird... du musst so hart zutreten, dass es den Gegner schädigt, aber er nicht genau. aus dem Kampf wird oder geht.
1: Das wird er das nicht tun. Das, das macht ja keinen mix marsch genau, weil, weil ja, weiß, pass
2: auf, ja. pass auf, dann wirst du nämlich von den Fans ausgeboten, wenn du dich zu lange erholst davon. Ja. Und bist so. ja also die nee, pass auf, die wahre Kunst ist natürlich, es äh, wie Bobby Green zu machen, Gegner so oft in die Eier zu treten, dass du per K.O. gewinnst. Das ist die wahre Kunst. <lacht> das,
1: das ist die wahre ganz Kunst, ganz klar. Aber ich habe das früher, als ich immer so äh, E Sports, wie heißt es denn, Fight Night, das Boxspiel gemacht habe, Knockout Kings, wie es ganz früher hieß, da konntest du auch immer Loblos zeigen und andere Aktionen. Du hattest halt zwei frei, bis du erst äh, bis du eine Punktaktion bekommen hast. So habe ich halt immer gekämpft. <lacht> und so würde ich halt auch Mixed Martial Arts äh, betreiben, denn es gibt keinen Grund. Tritt den Gegner in die Eier und dann halte dich immer am im Käfig fest. Du wirst dafür nicht bestraft werden, und du wirst wahrscheinlich den Kampf deswegen gewinnen, weil der Gegner natürlich ähm, sein, seinen Sack wird tun und er kann dich nicht zu Boden nehmen.
0: <lacht> Aber was ist, wenn du gegen den Diamond ML Cup trittst, der er mal den ja, Fuß bricht?
2: Äh, das ja, wäre das, wenigstens
1: ein lustiges das, Ende das, das, und ich das, wäre für ihn ein GIF. Das, das
2: wird die neue Technik aller Chris Whiteman. Du brichst den ja. den Fuß mit einem Low Blow.
0: <lacht> mit einem Low Blow gecheckt. Ja, ähm, ich wollte noch eine Frage zu Pavel Pavlak äh, 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 stellen, und zwar äh, sagt das... Ja, uns, er hat gegen Peter
1: Roboter verloren, und er hat jetzt hier einen Kampf ja. gewonnen. sprich spricht sehr viel für Shaden Westcott.
0: Okay, Nebenbei,
1: ganz ehrlich, Dan Hardy hat gesagt, Pavel Pavlak hat bei, der, bei seinem UFC-Debüt gegen einen fantastischen Kämpfer verloren. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Dan Hardy sagt, dass Peter Sobotta ein fantastischer Kämpfer ist. Das habe ich sofort auch an Peter Sobotta getweetet.
0: Die Frage ist, ob Dan Hardy den Kämpfer Peter Sobotta benennen könnte.
1: Nee, er ist einfach ein fantastischer Kämpfer. Das ja. reicht ja. Sie fantastik Peter Sobotta.
0: Äh, wie fandest du Andy, äh, Andy Friedler, John Gooden und äh, Dan Hardy?
1: Sehr kulturell ansprechen. Sie haben einen wunderbaren Akzent. Ähm, es gibt auch, äh, John Gooden hat auch als erster Mensch erkannt, dass man einfach Johanna Champion sagen kann, nachdem er den ja. Namen einmal aussprach und noch eine neue Variation für den Namen hat. <lacht> Natürlich. Und äh, dann hat er wirklich gesagt, okay, ich äh, Johanna Champion. Und das finde ich auch in Ordnung. Das ist jetzt hier scheinbar wirklich ihr kompletter echter Name, den sie verwenden wird, so wie Mirko Krokop. Und wenn sie das tun möchte, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann werde ich das auch respektiert und sie auch so nennen. Denn so nennt sie jetzt aktuell jeder und, und das fand ich gut. Aber guten.
0: Was machst also, du denn, wenn sie den Titel verliert?
1: Joanna Champion. Champion.
2: Form Champion. Okay. Das ist wie wenn, wenn du mal Präsident der Vereinigten Staaten warst, das bist du auf Lebenszeit. Oder Olympiastützpunkt. Ja. Oder Part. Du Kannst du
1: natürlich einfach die Artus-Formel die denonor Joanna Champion nennen.
0: Genau. Okay. Könnte man natürlich machen und das ist so ein ganz witziges Wappen erfinden.
1: Also. ähm... John Gordon, ich, ich finde ihn völlig in Ordnung. Also ich, ich mag ihn gerne. Er hat halt, er hat einen verständlichen britischen Akzent. Und dann Hardy, ich, ich, ich kann den Hardy vielleicht als Kämpfer nicht so wirklich mögen. Er hat auch seine Nachteile. Aber er ist gar kein schlechter Co-Kommentator. Er ist halt jemand, den mögen manche Leute nicht. Ich fand ihn eigentlich wieder, wieder sehr sympathisch. Er wirkte ja. als äh, Interviewer wieder sehr überfordert. Das ist wirklich nicht seine Stärke. Und da sollte er wahrscheinlich eher Günther die Interviews führen oder halt irgendjemand anders. Den Hardy sollte es nicht tun.
2: Bruce Aber Buffen. als
1: Co-Kommentator fand ich ihn eigentlich wieder völlig in Ordnung. Ja. Er ist es nicht Brian Stan. Ich meine, alle Leute lieben ja Brian Stan und wer ja. tut
0: es nicht? Ich
2: auch. Zu Recht. Zu Recht. Jonas, wie viel... John Ennick
1: und Brian Stan sollten sowieso das Hauptgespann von der UFC
2: machen. Wie, wie finde ich wen? Brian Stan. Sehr gut auf jeden Fall, ja. ja. Gerade natürlich auch, weil er gesagt hat, dass Ray Borg dieses Jahr einen Titelshot kriegen wird. Und das weil er Kriegsveteran ist. Jetzt habe ich es geschafft, Ray Borg bei UFC Krakau zu sein. Hast du dir ich gerade denke, selbst so High-Five zu geben? <lacht> habe ich wohl gemacht, ja.
0: Okay, gut. DDP. Ja. Okay, machen wir weiter. Und ich glaube, wir müssen jetzt nur noch über zwei Kämpfe reden, nachdem der Wutke gerade hin und her geschwungen ist. Ja,
1: wenn, 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 wenn macht, machen wir mal über die Prelims, dann ziehe ich mir die ganzen Prelims jetzt her. Also dann mache ich noch Anthony Hamilton gegen Daniel Omelicuk. Was toll war... <lacht> Denn dafür muss man nur die ersten 15 Sekunden sehen, dann Anthony Hamilton beginnt halt, wie der Name ist, der Freight Train. Er ran, rannte wie ein Güterzug auf einer Gleisstrecke auf Daniel zu. Der hat sich nicht auf dem Weg bewegt und Ach, das wurde das zu Boden gedrückt. Und sie haben sich damit <lacht> kaputt geschlagen. Und das Geile war, die Kamera war halt äh, noch nicht wirklich drauf und sie hat halt alles verpasst. Bei Anthony Hamilton, der Heavyweight, ist halt zu schnell für die Kameras der UFC. <lacht>
0: die Frage ist halt, warum weißt du das denn
1: alles? Und das war halt ziemlich also, warum. doch in Krakau. Ich habe den Kampf gesehen. Ach so, du du siehst halt Kampf? wie Anthony Hamilton lossprintet <lacht> und umher schubst, auf, um, ja, auf, auf äh, einschlägt, der Kampf geht zu Boden und das, wie er zu Boden geht, ist von der Kamera nicht eingefangen worden, weil das zu schnell war. Die UFC Heavyweights sind halt schnell. Und athletisch. Und all sowas. Ja, und das war halt, der Rest des Kampfes war absolut scheiße, weil es ist ein ufc Hayway kampf Die waren nach zwei Minuten aus der Puste. Was willst du denn halt noch tun? Äh, Stevie Ray war ähm, ziemlich unterhaltsam. Der hat nämlich Machine Bundle besiegt. Das ist der schlechtere Bruder von Machine Held. Der hat äh, vorher irgendwie sowas, nee, das war nicht das Schöne, das war der Falsche. Aber Machine Bundle hat er halt auch die ganze Zeit versucht, hat es nicht geschafft. Stevie Ray hat ihn dann ausgenockt. Und hat danach eine äh, typische schottische Promo gehalten, so im Stile von John Calderwood. Er hat auch ungefähr denselben Akzent, er wirkte so ein bisschen wirklich wie eine äh, männliche Version von John Calderwood. Er war sehr sympathisch, okay. sehr nett und hat sich erstmal bei den Fans dafür entschuldigt, dass er ihren Lokalheld ausgenockt hat. Und wurde sich wirklich dafür entschuldigen, hat gesagt, das, das tut mir leid, dass ich hier gewinn, gewonnen habe, ich werde es euch ähm, wiedergeben und ich bin froh in der UFC zu sein. Sein großer Selling Point war, dass er in derselben Liga wie Conor McGregor einen Titel gehalten hat. Das ist für die UFC heutzutage ein wichtiger Punkt. Und genauso wie sie bei Alexandra Albo und Isaila Badurek, die ja beide noch nie einen Kampf gewonnen haben, Kampf gekämpft haben, gegen eine Kämpferin, die einen Sieg jemals erzielt hat. Die wurden als die größten strawweight talente überhaupt in Europa gefeiert. Für beide war das ihr strawweight debüt nebenbei. Weil Alexander Albu hatte vorher jetzt einen einzigen Professionellen Kampf. Ja, sie war unbesiegt. Sie war un das haben sie auch mehrfach. Und ihren unbesiegten Rekord wird sie auf die Probe stellen. Ihren 1-0-Rekord. Das ist ganz wichtig. Und nach ihrem Sieg hat sie sofort einen title gefordert. Also nicht direkt sofort einen title gefordert. Sie hat einen Number-One-Containership-Kampf gefordert. Mit ihrem 2-0-Rekord in Strawway. Darum auch nicht. Und Martin Wandel hat auch Mount gepult, War da nicht auch was? Ja, er hat no, gegen mehr, es gab mehrfach Versuche von Mount Pulling, in verschiedenen Kämpfen. Ich glaube, Damien Stacyak hat es gegen Mesa versucht und hat es nur in Side Control geschafft. Er hat also Zeit Control nur Ach, schwach. Der hat mhm. vorher auch eine der wurde vorher so gehypt, dass der einen englischen, einen Commonwealth Wrestling Champion zermittelt hat deswegen hat er einen amerikanischen Wrestler gefordert, weil er sagte, mein Stil ist Anti-Wrestling, und er wurde dann konstant die ganze Zeit zu Boden genommen und hatte keine Antwort auf das Ring von Mesa. Ja, das ist in Polen in Natchez, und dann gab es natürlich Lien Edwards gegen Sef Brzezinski und darüber wollt ihr dann drüben reden. Und Marina Marouchek gegen John Kaylor gab es leider auch noch
0: ich weiß nicht, was, du musst, was ich das jetzt sagen soll, Er ist in eine linke gerade reingelaufen, wie man besser nicht reinlaufen kann, und äh, ist dann zu Boden gefallen. Ian äh, Edwards hat zweimal nachgeschlagen, ist dann weggegangen, und der Ref hat dann gemerkt, dass der Kampf vorbei ist. Es hätte durchaus der schnellste UFC-Knockout aller Zeiten werden können, wenn der Ref nicht mit lahmen Arsch gewesen wäre. Ja. Und der Kämpfer halt... mal wieder selbst den Kampf beenden musste. Zu Recht.
1: Zu Recht in diesem Fall, weil Sef Besinski ja. ähm, hat erst dann vier Sekunden danach auf die Schläge reagiert. Das sah man, wie ja. er am Boden lag und auf einmal dann die Arme hochnahm.
0: Ja.
1: Das war schon sehr, sehr traurig. Ähm, Sef Besinski, die polnische Pistole, trat gegen einen Panzer an und hatte keine Chance. Leon Edwards sah hier ziemlich gut aus, aber hat natürlich nur ähm, vier Sekunden gekämpft. Hat er ja vorher auch, glaube ich, irgendeinen Niederlage gehabt. Hatte, das war nicht sein Debütkampf. Er hat Genere verloren. Warte, sage ich gleich. Er hatte gegen Claudio Henrique da Silva in Brasilien mal verloren. Bei der Shogun St. Proust card. Also, ähm, es war nicht sein Debüt, aber es ist auch ein ziemlich junger Kämpfer, sah halt hier ziemlich powerful aus. Sef ähm, Besinski hat irgendwie 17 Jahre lange Folge in der UFC, ich glaube, das war es jetzt damit. Ich habe schon geschrieben, dass, sie, dass die UFC höchstwahrscheinlich ähm, die leblose Hülle von Sef Besinski allen Göttern geopfert haben damit, ähm, Page Transcend nächste Woche ihren Kampf gewinnt. Denn sie brauchen jetzt den Sieg in, in, in für Page Transcend. Und was wird du sonst mit der leblosen Hülle von Sef Besinski tun? Uh,
0: Matt Brown Rematch?
1: Ich glaube, Matt Brown ist um einiges relevanter, als einen fünf, als einen Kämpfer zu haben, der fünf Nierlangen in Folge hat. So. Wir wissen doch, ich glaube, er hat fünf Nierlangen in Folge oder? Keine Ahnung. Ähm, drei. Er, ein, er, hat ja, genau. er hat einen Sieg über Neil Mackney dazwischen. Ja.
2: Und Neil Mackney hat Achso. seitdem, glaube ich, 17 Kämpfe gewonnen oder so. Das ist alles hervorragend. Ist großartig, ne? Ja.
0: ja. also wenn Seth Besinski dich besiegt, dann hast du danach auf jeden Fall eine Siegsehre.
2: Ja, also apropos äh, Page Man da können wir vielleicht die Überleitung zu Jane Calderwood machen. Ähm, war. Ich habe den Kampf nicht live geguckt, ich habe schon gesehen, okay, der scheint nicht so wirklich lang zu laufen, war schon sehr erfreut auf ein Elbow-K.O. oder irgendwie sowas Schönes in der Art. Und ich meine, sie hat ja gegen Marina Moros gekämpft. Ähm, Wutke, du hast ja Kämpfe von ihr auf, äh, auf YouTube oder sowas geguckt, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe zwei Kämpfe auf YouTube, dann habe ich mir hab ich noch äh, kurz davor den Kampf gesehen, wo sie gegen eine kleinmutzige Frau gekämpft hat.
2: Genau, sie hat auf jeden Fall in ihrem MMA-Debüt gegen eine kleinwüchsige Frau gekämpft und ich glaube, die ersten Runde auch klar verloren da. Sie wurde stehend auseinandergenommen. Und sie wurde, was hast du gesagt, sie wurde mal von einem Superman-Punch gerockt. In ihrem
1: letzten Kampf war die erste Aktion ihrer Gegnerin, dass sie einen Superman-Punch zeigt und damit komplett traf. Moroche rockte und ähm, komplett unter alle Probleme setzte und Moroche den Kampf äh, äh, zu Boden genommen wurde und dann dort Kontrolle übernommen hat. Aber Sie wirkte sehr, sehr unnatürlich stehend, was ja auch mehrfach nochmal von allen Leuten gesagt wurde. Genau, also Sie hat schnelle Hände, das wusste man, das war das Einzige. Aber sie hatte keine Technik. Genau, also keine Technik.
2: Im Vorfeld wurde das von manchen Leuten fast schon als historisches Mismatch bezeichnet. Weil sie ja. halt gesagt haben, Moros hat Armbars. Sie ist irgendwie so eine schlechte Version von, von, von Rousey so ein bisschen. Dass das wurde
1: sogar in einem Halbweg gezeigt. Haben dass das sie sofort Armbars Rousey nur versucht
2: gezeigt. immer. Und wurde halt gesagt, okay, wenn John Collard wirklich dumm kämpft und sie zu Boden nimmt, dann passiert vielleicht was, aber eigentlich hat sie überhaupt keine Chance. Ja, und dann hat sie John Collard im Stand komplett auseinandergenommen und dann eine Armbar gepult und sie besiegt in 90 Sekunden. Und ich war komplett sprachlos und habe mich in dem Moment mir große Sorgen gemacht, ob ich wirklich einen Fluch auf sie gelegt habe, weil anders kann ich mir die Performance echt weil nicht erklären.
1: Weil dir keinen Tat gewünscht hast.
2: Das äh, wird der Grund <lacht> gewesen sein, ja, das wird der Grund gewesen sein. Ja, genau, dass ich am Ende so verwirrt war, dass ich statt you to, uh, to you gesagt habe oder irgendwie sowas und dann habe ja. ich hab ich sie so verwirrt, dass sie hier so verloren hat, weil sie wirkt ja für manche Leute, also es wird ja irgendwie im Nachhinein dann scheinbar so interpretiert, oh, sie sah beim Entrance schon total fertig aus.
1: Das sah sie aber, das habe ich okay, so getweetet. Okay, das,
2: das kann ich halt nicht beurteilen, weil im Nachhinein sagt man sowas immer leicht, aber es gibt halt wilde Spekulationen, was alles schief gelaufen sein könnte, da wollen wir vielleicht gar nicht drüber reden, aber es war eine sehr schockierende Doch. Niederlage,
1: also wir könnt, wir, es wird eh raus. Äh, die Sache ist, äh, dass sie wahrscheinlich von ihrem Freund getrennt hat, der ja auch ihr Trainer war. Und deswegen ist sie nach Schweden gegangen, um sich dort Sport zu breiten. Das hat auch zum Beispiel King ähm, Daily angedeutet, dass äh, sehr viele Sachen vorgefallen sein sollen. Deswegen hat Daily auch ganz klar gesagt, dass, dass sie sich keine Sorgen macht über die Zukunft von Joan Kylo, wenn sie sich immer wieder erholt hat, ist alles normal. Ich finde diesen Talking Point ist immer ein bisschen schwierig. Denn es ist ja der Kämpfer, da kannst du nicht drauf eingehen, weil wir es nicht wissen. Und das ist so ein Talking Point, der kommt irgendwie nur bei weiblichen Sportlerinnen. Da hört man das häufig, wenn sie relativ, ähm, wenn sie sich irgendwie mal von einem Freund irgendwann mal getrennt haben oder von einem Mann oder was auch immer, dass dann, wenn irgendwann die sportlichen Leistungen dann auch nicht mehr so erfolgreich sind, dann hat das immer damit was zu tun. Das ist, ist in manchen Sportarten häufiger gefeiert und ich finde das immer relativ schwierig, weil bei männlichen Kämpfern erfährst du so, wird sowas nie angezogen. Da, da wird
2: sowas höchstens gesagt, äh, sie haben sich gerade geschieden, weil die dumme Frau ihr ganzes Geld haben wollte oder so wird das dann sie höchstens gesagt. Sie haben sich gerade
1: geschieden, deswegen ist, hat er eine erfolgreiche Karriere jetzt wieder.
2: <lacht> oder so, ja. Aber da wird nie gesagt, ja, die sind halt traurig oder so. Das wird bei männlichen Kämpfern, glaube ich, wirklich eher selten. Ja, gesagt.
1: Es, gesagt, es kann absolut eine Rolle gespielt haben. Ich sage jetzt nicht, dass es sowas nicht ist. ist ich will darauf nicht eingehen. Das wird John Kellerwurm tun. Sie hat sich jetzt schon auf Twitter für den Kampf entschuldigt, was jetzt wieder sagt, eine typische Art für John Kellerwurm ist. Aber ja, ähm, es war halt wirklich schwierig, mir anzusehen. Ne? Also, du kannst ja nochmal kurz auf den Kampf gehen, damit ich nicht so viel rede, Jonas.
2: Ja, also, Moroz sah im Stand hier wirklich gut aus. Also, wenn man die zum ersten Mal sieht und nichts von ihr gehört hat, könnte man denken, dass sie irgendwie eine großartige Boxerin ist. Sie hat hier schöne Kombinationen gelandet. Wie gesagt, es sah halt auch so aus, als würde Call komplett neben sich stehen. Und äh, man hat ja in den, den Replays. Man ja
0: schon über die Psyche der Kämpfer... Man hat ja in den Replays. Hat sie die unterschätzt?
2: Hat das. Lass mich doch mal bitte kurz hinreden. Hat man in Replays nicht so gesehen, dass sie die Augen zu hatte in diesen Schlag, Ja. Äh, sie hatte, in den Schlag auf die Augen geschossen, was, hat. was immer eine gute Sache. Genau, das ist nicht so toll. Ähm, von daher, wie gesagt, es ist, vermutlich ist es so, dass sie einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, weil sie hat halt erst fünf Kämpfe gehabt, so, und da kann, das kann halt mal passieren, dass du vom einen Kampf auf den nächsten einen riesen Schritt machst, gerade wenn du dein UFC-Debüt machst und dann vielleicht zum, den Sport zum ersten Mal so wirklich ernst nimmst oder so, das kann ja auch sein. Dass ich das vorher halt so ein bisschen auch Spaß gemacht habe und jetzt, oh, ich muss das ernst nehmen, ich kämpfe gegen gute Gegnerinnen und dann auf einmal viel besser trainiert oder irgendwie sowas. Von daher, ich würde vermuten, dass da mehrere Faktoren wie immer zusammenkommen. Sie hat sich verbessert, Goldwood war nicht so gut wie gewohnt, aus welchen Gründen auch immer und sie wurde halt komplett kalt erwischt. Ich meine, da konntest du nach der Berichterstattung vorher auch wirklich nicht damit rechnen, dass sie sie outstrikt. -out Nee, hey, halt die nicht...
1: Sache ist, wenn Leute dann Absätze gecallt haben, die haben ja damit sogar ein Team so ein Recht gehabt, dass der Abzüge dann so genauso passierte, wie sie es Leute gecallt haben. Armbar, oder halt Submission. Genau. Aber es ist halt nicht so passiert, wie die Leute sich das dann vorgestellt haben. Oder die hätten ja dann höchstens gesagt, keiner schlägt sich zu Boden und dann äh, lässt sie den Arm raushängen. Hier war es ja so, dass keiner schon stehen relativ schlecht aus. Und das war halt das Schockierende, und Dein bester Freund und Julius Hatz-Partner Wyman hat ja auch gesagt, dass das vielleicht ja. der größte Absatz in der UFC-Geschichte war. Ja, natürlich. Und äh, ganz ehrlich gesagt, das kannst du so sehen. Es war halt. Denn es, war halt, es ja, gut, so Sarah nicht. gegen GSP war halt der
0: größte Absatz aller Zeiten,
2: aber gut. Es hat halt nicht diesen, diesen großen Namen, das natürlich. Ja, nicht. Das, das, das ja. wollte er damit, glaube ich, auch nicht behaupten.
1: Der wunderbare Twitter-Account von FightGhost hat auf den Kampf 10.000 Dollar verloren.
2: Ja. Das ist natürlich hervorragend. Kann man
1: machen. <lacht> also er hat nicht nur 10.000 Dollar auf diesen Kampf gesetzt, er hat natürlich hier Palais-Tipps gemacht, er hätte 20.000 Dollar gemacht und das war der, einz das war der einzige Kampf, der er noch gewonnen musste und dann verliert John Calderwood auf diese Art und Weise. Ja, man sagt ja äh, bei Strawberries vielleicht nie so auf solche Kämpfe tippen, das ist aber ähm, vielleicht gerade nicht solche Summen aber das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, es ist ein riesen und das und ist einer der größten Upsets auf lange Sicht und das wird auch wenn man ernst ist, wird es des Jahres werden, außer es passiert noch was ganz Absurdes. Aber das ist schon ziemlich hoch auf der ganz absurden Liste. Und jetzt kommen natürlich viele Leute aus, aus dem Nix, die jetzt natürlich sagen würden, Joan Cuddlewood war eh nicht gut, Joan Cuddlewood hatte eh nur gegen äh, schwache Gegner gekämpft und Joan Cuddlewood hat einen Rekord, der macht gar keinen Sinn. Wir haben auch häufig schon den Spaß daraus gemacht, dass du nahezu jeden Mixed Martial Arts Rekord auseinandernehmen kannst.
0: Das ist richtig.
1: Wir haben das ja auch schon mit Fedor, beispielsweise, gemacht. Und es gab ja vor kurzem auch in Twitter-Diskussion, dass Fedor eigentlich nur verwundbar war und mehr Glück hatte als alles andere. Man kann über Karrieren mit sehr viel, ähm, im Nachhinein sehr viel reden. Man kann natürlich die Karriere von Jordan so Kylerwood sehen die und Frage sagen. Die Frage
0: ist halt, um dich mal zu unterbrechen, entschuldige bitte, okay. äh, wie okay. viel ähm, Strawweight äh, Frauen äh, äh, Kampfrekorde überhaupt aussagen. Generell
1: ja weil es eine junge äh, Division ist und gerade ähm, Frauen Mixed Martial Arts genau. noch eine ganz ganz äh, neue Sache ist und da werden es wird sich sowieso noch so viel ändern gerade dadurch dass in die UFC hat das jetzt so promotet und dass der dass die wahrscheinlich größte Star in der UFC rose sie ist eine Frau das wird sehr viele ähm, Frauen junge Mädchen auch dazu vielleicht wirklich mal bringen zu sagen ich vielleicht trainiere ich wirklich Mixed Martial Arts oder halt Kampfsporten generell weil ich halt sehe, ich könnte damit vielleicht irgendwann richtig Geld machen. So wie es halt auch irgendwann die ganzen College-Sportlein in den USA sahen. Hey, ich kann vielleicht meinen Ringen weitermachen, indem ich einfach in Mixed Martial Arts gehe. Und auf einmal kamen ganz andere Athleten in den Sport. es war nicht mehr der Sport von den Kneipenkämpfern und ehemaligen Karate-Trainern, sondern es war auf einmal der Sport von top athleten auf, von der ganzen Welt. Und das wird auch in, bei den Damen irgendwann äh, zwar vielleicht nicht in dieser Form gehen, weil Katschburg dann immer noch kulturell was ganz anderes ist, doch eher was männliches und man, das hat noch ein bisschen Zeit, bis sich das irgendwo aneischt, aber ähm, das wird sich hier auch ändern und Joan Calwood hat natürlich ein Problem und das ist das, was wir auch letzte Woche über Liz Grammouche geredet haben. Sie trainiert seit immer in Schottland, sie hat sich ganz klar, und das kann man sehen, seit ihrem letzten Entwicklerkampf, der irgendwie 2013 oder sowas war, wirklich nicht entwickelt. Man hat es bei Tough gesehen, dass sie immer ihre große Schwierigkeiten hat mit Grappling. Ihr Striking ist immer noch ziemlich gut, aber sie ist defensiv nicht wirklich besonders gut im mix Art striking Und sie braucht lange, um in den Kampf reinzukommen. Das hat sie auch gegen ähm, der Silver, wer heißt hier nochmal? Joey Ham, ähm, gezeigt, dass sie äh, eine gewisse Zeit braucht, um aktiv zu werden. Und wenn du dann von einer schnellen Kämpferin im Rocher-Ramme überrollt wirst, die auf einmal einen Quantensprung machte, den man vielleicht als Tietje Show esk bezeichnen kannte, wie gegen Hennenbau, wo auch alle Leute einfach nur schockiert waren, dass es auf einmal ein komplett anderer Kämpfer war. Und hier war es Marina Marosch. Ich meine, sie trainiert in Russland, sie in Moskau. Es ist natürlich politisch sehr schön zu sehen, dass sich äh, jemand wie Marina Marosch auch mit russischer Fahne auf den Banner rauskam als Ukrainerin. Sie hat sich der Realität schon angepasst. Das ist sehr, sehr gut zu sehen. Und sie hat bestimmt ein gutes Camp zusammengestellt bekommen, Sie ist, eine russische, sie ist damit eine russische Kämpferin. Sie hat bestimmt irgendeinen Mäzen, der sie noch unterstützt, so wie das manche Leute ja auch gerne machen, sich Frank Mir nach Tschetschenien äh, zu holen. Äh, sie hat bestimmt ein gutes Camp gehabt. In Russland wird der ja sowieso ziemlich gut trainiert. Äh, und die hatten sich absolut gesteigert, während Joan Kyler halt stagniert. Das hatten wir mit Liz Kamosch besprochen. Und jetzt kommt halt wirklich diese Frage, ist es jetzt der Zenit von Kyler Wurden? Sie kommt nie über sie hinaus. Oder braucht sie einfach nur ein richtig gutes Camp, einen klaren Kopf und so, ja, ich könnte sie sich dann wiederholen. Aber das wird man halt in der Zukunft sehen. Darauf kommen wir jetzt nicht eingehen.
2: Ja, das war eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung. Viel mehr war ähm. auch nicht sozusagen. Damit können wir es glaube ich belassen. Das war, wie gesagt, also dass sie nicht die beste Boxing Defense oder sowas hat, das hat cool. man früher schon mal sehen können. Aber ähm, ja, das. Äh... Man wird sehen müssen, wie es weitergeht. Und ob sie jetzt in, Schott, in, in Schottland kämpft und gegen was für eine Art von Gegnerin. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, jetzt haben wir schon sehr lange über UFC äh, Polen geredet. Habt ihr noch irgendwas? Die Show war, ich glaube, Wutke ist der Einzige, das Beurteilen, ja. relativ furchtbar. Ja, das war's zu UFC Polen. Machen wir weiter mit der News-Ecke. Und fangen wir an mit... Hm, was fangen wir denn an? Rafael Colero, über den haben wir schon in letzter Zeit öfter gesprochen, dass er äh, zum Beispiel Fabricio Verdun und Rafael Dos Anjos so hervorragend eingestellt hat äh, und die, sie zu sehr, sehr viel besseren Kämpfern oder kompletteren Kämpfern gemacht hat. Ähm, ist natürlich auch mit Leuten gescheitert, wie Mark Munoz zum Beispiel und hat jetzt einen neuen äh, Kämpfer unter seine Fittiche genommen, mal wieder Shogun Hua. Wie stehen die Chancen, dass Shogun Hua jetzt einen zweiten Run auf den Titel startet?
2: Ich würde sagen ein Prozent, weil ich es nicht bei 0% setzen kann, aber ich glaube, es ist nicht viel mehr als das. Gut. Hat ich
1: Wuch möchte mal ganz kurz eine Sache ich habe eine Sache vergessen, muss ich ganz schnell sagen. Ja. Ich möchte für Jimmy Manowar einen Top-5-Kämpfer fordern, Ja. der nicht mal Top-5 ist, aber um, trotzdem will ich ihn fordern. Ich möchte Jimmy Manowar gegen Rashad Evans.
0: Ja, außer dass Rashad Evans jetzt ewig verletzt ist.
1: Ja, aber er ist perfekte Gegner. Warum? Ein Name, ein Star, ehemaliger Champion.
2: Ständig verletzt, passt auch gut zum Manual. Ja, ja.
1: der Kampf wird nicht stattfinden, aber er, ist, er würde eine tolle Ansicht haben. Rashad
2: Evans würde ihn ziemlich Nein.
0: zerstören, aber gut. Wissen das. Gut. Ähm, Random Te Drug Tests are unconstitutional, sagt Wanderlei Silver. Äh, also er findet es ungesetzlich, dass man
2: äh, äh, zufällige, unangekündigte Drogentests macht. Also er kennt sich mit der Verfassung sicherlich besser aus als ich, von daher kann ich ihm da leider nur zustimmen. Da wird er wohl Recht mit haben.
1: Ja, ja, aber da hat er also sicherlich das, das, das Sicherheit da, und Verträge, das erlauben, dass es das gibt, ist nicht ein Damit ist es ein, ein riesengroßes Problem und das Problem, dass er weggeschafft Und das Silber hat unrecht.
0: Die Frage ist halt: äh, Kann man zum Beispiel an Muster erkennen? wenn zum Beispiel Yolo Romero aus seinem Kampf geht, eine Woche vor der Card. Ja. <lacht> Gut, gleich noch drüber.
1: Normalerweise man, könnte man sich auch sagen, ja, die meisten Dinge dieser Art kommen natürlich so drei Wochen vorher oder zwei Wochen, aber wenn immer wieder so bestimmte Kämpfer sich kurz vor Kämpfen verletzen, ganz spontan mit kleinen Verletzungen, dann kannst du dir sicher sein, ja, die Drogen sind noch im Körper.
2: Ich lege gleich auf.
1: Wieso? Jonas, wir wissen, dass jo Joel Romero auf Drogen ist. Das ist doch kein Problem, das sind alle Kämpfer. Hast du Was gerade tun? Joel ich Romero finde, dass, gesagt? Jonas. Schäm dich! Ja, Jonas, ich finde ganz ehrlich, das beweist, dass Joel Romero ein schlauer Kämpfer ist. Denn er ist schlau genug zu wissen, wann seine Drogen noch im Körper sind, dass er gar nicht dann kämpft. Er, er schafft es, den Intelligenztest zu bestehen, den andere Kämpfer nicht bestehen. Joel Romero ist ein intelligenter Kämpfer, will ich damit eigentlich sagen. Okay,
2: ich glaube, ich muss die Ausgabe doch bearbeiten, damit ich alles vorher rausschneiden kann, damit nur noch äh, der letzte Satz übrig bleibt, weil den finde ich natürlich sehr gut.
0: Ja, hervorragend. Ich freue mich auch schon, wenn unsere äh, wenn unsere äh, Zuhörer dann nächsten Sonntag die Ausgabe dann äh, bekommen. Ähm, so, darüber haben wir gesprochen. Alex Gustafsson hat gesagt, dass er ja sechs von sieben. Kämpfen gegen Anthony Rumble Johnson gewinnen würde, was natürlich hervorragend ist. Das ist ein sehr guter Verlierer, Alex Stoffson. Mike Swick kehrt zurück äh, bei UFC 189 äh, nach ich glaube einundzwanzig Monaten, die er äh, ausgesetzt hat. Also er hatte zwei Kämpfe, nachdem er sich, äh, nachdem er zurückgekommen ist, ne? um sich dann wieder zu verletzen. Kann kam, so? wie
1: sowas, ja. Und sah richtig langsam und schrecklich aus. Ja. Deswegen sage ich, dass sein Nick dieses Comeback jetzt Robbie Lawler-esk wird und er wird 2016 in den Hinterhand treten.
0: Ja, das glauben wir alle. Jeff,
1: nur Witz, Du hast auch über Robbie Lawler gelacht. Du hast gelacht über Robbie Lawler.
0: Ich glaube, wer nicht über Lo Robbie Lawler ge gelacht hat, der ist Idiot.
1: Das ist wahrscheinlich richtig, aber du hast gelacht.
0: Natürlich habe gelacht. Ich lach, äh, Jeff Noviti ist jetzt Vice President für Doping bei der UFC oder sowas. Äh, habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Mm.
1: Er hat schon sehr viele Gesetze gebrochen, um sich mit ähm, Doping auseinanderzusetzen. Ich finde, hat der nee, so äh, Titel Verfassungs sollte hat ja? Verfassungsklagen bekommen deswegen, um damit er Lance Armstrong hinter den Gittern bekommt, was er nicht ja. geschafft hat. Aber, passt, äh,
2: passt doch perfekt zur UFC.
1: Ja, weil, weil er halt hat. vollkommen verbrannt ist und nie wieder ja. anders Job bekommen hat. Deswegen geht er in die UFC. Ja, ich habe ja, so, ja, ähm,
2: hab ja auch schon die ersten Verschwörungstheorien gehört, dass äh, äh, er dann leicht das, das Opferlamm sein kann, dass man sagen kann, ja, wir wollten ja, aber dann hier und äh, dann mussten wir leider unsere, unser Drogenprogramm wieder zurückfahren. Wir haben ihn natürlich gefeuert und weiß ich nicht was. Also man, man darf mal. Noch ein paar
1: Ist fast der gleiche Name, würde nicht auffallen.
2: Du, du warst
0: noch
2: nicht auf, so auf, Titel, War auf Dirk Nowitzki bist du nicht drauf nicht draufgekommen? Ne?
0: Ich äh, hatte
1: den Witz mit Dirk Nowitzki. Ich habe mir so, als ich das, die Aussage hörte, hatte ich den Witz gemacht, dass die alle so einen gleichen Namen haben, die den Sport verändert haben. Nowitzki mit den, den Gehirnerschüttungen, der andere da. Ich weiß nicht, wie heißt er jetzt nochmal? Nein, nein, nicht Dirk Nowitzki, den kenne ich. Jeff. Den anderen. Jeff Nowitzki hatte das gemacht mit Lenz Armstrong und, und, Dirk und, und Dirk Nowitzki mit dem Flamingo-Wurf.
0: Natürlich. Ähm Der Episodentitel sollte Gesetze sein.
2: Verstehe. Ich Weil wir reden, jetzt,
0: wir reden jetzt über Verträge und Vertragsrecht. Quinton Rampage Jackson wird nicht antreten bei UFC 186 im Co-Man Event gegen Fabio Maldonado. Gut, das hätte man jetzt kommen sehen können, wenn man wüsste, dass Rampage Jackson bei Bellator auch unter Vertrag ist. Wussten natürlich auch alle, unter
2: anderem auch wir haben da auch schon drüber geredet, soweit ich weiß. Naja, wenn Rampage dir sein Wort gibt, dann glaubst du das halt auch einfach. Es halt ein vertrauenswürdiger Kerl. Ich glaube noch nicht mal, dass er das getan hat. Das ja das. sagt
0: die UFC äh, aber. Ja, natürlich, die brauchen ja irgendwen, auf dem sie äh, irgendjemanden, auf den sie schieben können. Weil ja, hier es kommt natürlich UFC, der Alu. Für, für. Macht ja keine Fehler. Mit,
1: mit, mit. Es kommt natürlich wieder der Aluhut und sagt natürlich die Sache, das war der Plan der UFC, die wollten, dass Rampage nicht in Bellator mehr kämpft. Also holt man sich so einen äh, holt man ihn einfach zurück. Der hat eine schlechte Aussage getroffen. Der sagt, dass er frei ist. Jetzt gibt es Gerichtsurteile. Jetzt gibt es Prozesse und die werden äh, dafür sorgen, dass Rampage Jackson in den nächsten ein zwei Jahren nicht in Bellator kämpfen kann wird.
0: Und wer wird diese Cam äh, wer, wer wird diese äh, Sachen bezahlen müssen? Rampage Jackson selbst? Ich glaube nicht, dass die UFC da ja. anwaltet bezahlt. Und das doch
1: der UFC scheißegal. Ja, Dazu kümmert wir doch nicht um Rampage Jackson.
0: Ja gut, äh, professionell sieht's trotzdem nicht aus, ne? Aber pff.
1: Ja, aber das, das, das... Wer berichtet darüber? Dave Meltzer. Wie interessiert das? Dave Meltzer. Wahrscheinlich interessiert es Dave Meltzer, aber sonst kein anderer Menschen auf diesem Planeten.
0: Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil Rampage Jackson auch niemanden interessiert. Der ist sportlich ungefähr so relevant wie äh, hier Mr. Finler. Aber er ist,
1: ein, so. er ist ein Name und für Bellator wäre er wichtig. Ja, ja klar. Und dass er jetzt, jetzt ist er halt in Gerichten und in Courts und all sowas, jetzt jetzt Gerichten kann er halt nicht kennen. Korts. Ja, ich weiß, ich wollte ein englisches Wort verwenden, das das Gleiche bedeutet. Ja. Also Glückwunsch dazu. Ja, das war mein Ziel, weil ich wusste, das wird dich wieder aufregen. Ja, das regt mich nicht auf. Ich nein, nein, natürlich nicht. Steve
0: Bossi ist jetzt äh, mit dabei für Rampage gegen Fabio Maldonado. Jemand, der seine Karriere schon beendet hat. Ein irgendwie großer Star in Kanada anscheinend, weil er ehemaliger Spieler ist. Wir haben schon über ihn geredet, glaube ich. Und ja. Bitte.
1: Das Beeindruckende an dieser Sache ist, der setzt ja Rampage Jackson auf der UFC 186-Card. Und die UFC 186-Card ist so kaputt. Ich meine, so kaputt dass ähm, John Gooden und äh, das Marketing-Team drei Kämpfe immer prom promoten. Also die promoten also Demetrius, More Johnson und Horiguchi. Logisch, das ist ein Main-Event. Die promoten Michael Bisbeck und C.B. Dalloway. Das ist der Co-Main-Event, das ist schon schrecklich genug. Und jetzt müssen sie schon Yves Jabin versus Thomas Almeida promoten als dritten Kampf.
2: Team Schlagkraft.
1: Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Aber wir sind an diesem Punkt angekommen, in der UFC sich sagt, okay, wir müssen Yves Jabin als einen Star promoten. Das ja. ist, ähm, sagt dir alles über diese, Ka über diese Karte genau. aus. Das ist echt schrecklich. Und also der, wir, der, der Trailer ist unglaublich. Es ist einfach nur lautes Geschrei von Joe Rogan, der sagt, dass das ist der Moment ist, auf den wir alle warten.
0: Dass die nächste UFC-Karte auseinanderbricht. Ja, hat, Weil so, alles auf Rampage ausgelegt
1: war. Woodka hast
2: du nicht jahrelang auf Michael Bisping gegen Stevie gegen Dolloway äh, gewartet? Ich habe meistens,
1: wenn ich nachts geschlafen habe, davon geträumt.
2: Dachte ich es mir doch.
1: Aber auch von, ich habe auch von Machine und Rocket geträumt. Das war mal eine andere Art von Träumen.
2: Verstehe. Traumdeutung
0: mit Wutke. Das waren auch die News. Ich habe noch Kampfansetzungen. Scheinbar Ach, hat Matt das Brown... Ist, bitte, das wäre
2: so eine schöne Überleitung gewesen jetzt.
0: Ach. Ja, schade. Ja. Aber wir können, nicht, wir können diese Kämpfe nicht unbeachtet lassen. Matt Brown kämpft gegen Nate Diaz, sagt Matt Brown, Nate Diaz nicht. Keine Ahnung. Lass ich einfach mal so im Raum stehen. Matt ja, also Brown hat ja
1: seinen Vertrag äh, getweetet, der irgendwie von Rechtschreibfehler und falschen Daten war. Ja, äh, also Matt Brown hat einen Vertrag unterschrieben,
2: auf dem stand, dass der Kampf für fünf Runden geht und dann wurde er darauf hingewiesen und hat ja, war wohl ein Tippfehler. Hat aber einfach erstmal unterschrieben. Und der falsche Tag. Das, das ist hervorragend. <lacht>
0: Kann es das sein, dass ich, jemand ich, ihm falsche ich, Verträge zuschickt? Einfach so, aus Trollen?
1: Warum er ist jetzt, nicht?
0: Matt Brown ist jetzt vertraglich an uns gebunden. <lacht> ja, genau.
1: Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass sehr viele Verträge für fünf Runden abgeschlossen werden. So Für den Fall, falls ein Kampf, falls ein Mädie mit ausfällt, dass du auch abgesichert bist mit bestimmten Kämpfen, dass die auch für fünf Runden angesetzt sind.
0: Gut, das hätte Matt Brown ja auch richtig stellen können dann, wenn er nicht droht. Ich hätte ja. keine Ahnung davon. Ey, das würde ich äh, behaupten einfach mal. Ich würde glauben, dass Matt Brown von relativ wenig Dingen Ahnung hat.
1: Er kann immer noch wählen, bessere Restaurants führen als Johnny Hendricks.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, dann haben Aber wir. Aber es ist ein traumhafter Kampf, was willst du denn erwarten? Nate Diaz geht immer nur nach vorne, Matt Brown geht nur nach vorne, Matt Brown wird Nate Diaz brutal auseinandernehmen, mit Juno ihn zu Boden werfen und dann am Boden kontrollieren für fünf Runden. <lacht>
0: Ja, natürlich. Wird ja. die ganze Zeit in der Guard liegen bei Nate Und dann
1: wird der User das Silver wahrscheinlich auf der Suicide Watch sein.
0: <lacht> ich stelle, da werden sehr viele Leute auf der Suicide Watch sein. Äh, Dustin Poirier äh, kämpft in New Orleans. Ich glaube, das ist seine Heimat. Hm. Gegen Jensy Madeiros. Also bauen sie ihn relativ langsam auf in Bloodway. Kann man das so sagen. Ja. Gut. Mörg gegen Stefan Struf Jonas.
2: Ich weigere mich dazu, was zu sagen.
0: Jonas, wie, wie findest du den Kampf?
2: Ich weigere mich immer noch, was dazu zu sagen. Das ist der, ich habe ja schon gesagt, ich habe bei, was war das, Aloski gegen Bigfoot, habe ich gesagt, das ist der schlimmste Kampf des Jahres. Das habe ich jetzt bei Krokop gegen den Saga gesagt und ich glaube, bei dem Kampf wird es wirklich so sein. Das ist, kann eigentlich nur furchtbar ausgehen. Für ähm, Stefan Struth. Ich tippe auf einen Double Knockout irgendwie, das kriegen die irgendwie hin. Ich weiß nicht genau wie, aber äh, Stefan Struth wird ein Jumping nie versuchen. <lacht> ähm, damit Big Knock ausnocken und dann beim Hinfallen sich selbst auch noch ausnocken. Oder irg irgendwas Schlimmes wird da passieren. Es wird, es wird relativ furchtbar.
1: Er wird es machen, so wie Tyson Frue sich selbst geschlagen hat, wird <lacht> Stefan schon sein eigenes Knie beim jumping äh, in das Kinn hauen und sich damit ausnocken.
0: <lacht> Möglich. Ausschließen kann man das nicht, weil Stefan ist ähm, kommen wir zu relevanten Kämpfen. Äh, ehemalige Team Schlagkraftmitglieder treffen aber dann Ryan Jimmo gegen Franz Barose. Okay. Und Nick Hein kämpft gegen einen gewissen Lukas Zajewski. Wenn ich mich nicht irre, hat er Martin Held besiegt. Ich
2: weiß, das Jonas,
1: ich habe eine Frage. Wenn ich Informationen für UFC <lacht> Berlin suche, wo oh. könnte ich welche finden?
2: Du könntest natürlich welche auf unserer tollen Webseite namens schlagkraft-mma.de finden, wo wir eine extra Sonderrubrik für UFC Berlin äh, eingerufen haben.
1: Oh, schreibt doch hier mal Artikel über diese, über diese Show. Ja, ich,
2: ich habe auch vor, so, so kleine Artikelchen zu schreiben, wenn Kämpfe angesetzt wurden. Ähm, Zuletzt wurde ja auch ein Kampf angesetzt, über den man durchaus äh, einiges schreiben konnte, der gar nicht so schlecht war. Äh, Relativ oft wird auch Patrick Wyman zitiert. Antonio, San Antonio Junior äh, wie heißt der? Antonio Junior Alfa dos Santos, also was ganz klar Betrug ist, weil er will, dass Leute ihn für Junior dos Santos halten. Ähm, das ist ein Beta. Wird gegen Scott Eskem kämpfen. Das ist durchaus ein ganz lustiger Kampf. Da habe ich einen kleinen Artikel zugeschrieben zum Beispiel. Und das werden wir auch in der Zukunft weitermachen. Ja. Natürlich.
0: Ja. Wenn man äh, schlagkraft-mma.de slash UFC Berlin eingibt, wird man allerdings auf äh, einem
2: 404-Error landen, oder? Äh, das ist richtig, ja. Da gehst du einfach auf die Seite und da ist auch direkt ein großer Button. Das äh, kann man nicht verfehlen. Hervorragend. Gut. Dann äh, war's das, glaube ich. News-Ecke
1: natürlich auch noch. Es gibt die ersten Trailer für Ultimate Fighter American Top Team Black wo glaube ich gesagt wird, dass die größte Fehde aller Zeiten in Miami stattfinden wird zwischen den beiden Head Coaches des Camps. Denn er ja gesagt, das ist der größte Hass, den er je im Mixed Martial Arts erlebt hat. Ja. Sogar noch größer als Josie Aldo und Conor McGregor. Dan Lambert gegen Glenn Robertson. Das ist was Mixed Martial Arts, wenn Sie sehen wollen. Das ist, was Fox Sports einsenden möchte. Das ist okay. Ultimate Fighter. Und darüber werden wir das ganze Zeit nie reden.
0: Ja, hervorragend. Gut, dass wir nie drüber gesprochen haben. Gut, machen wir weiter mit äh, dir, lieber Wutke. Elf Kämpfe gibt es bei äh, UFC on Fox, Machida gegen Rockhold. Hast du schon deinen Zufallsgenerator bereit?
1: Nein, ich wurde den raus. Das ich nicht. Du hast gesagt, es ist ein 11 Kämpfe, ich vertraue dir. Deswegen zähle ich nach. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja. Du bremst zählen, Jojo.
0: Nein, ich habe einfach gesehen, 4, 4 und 3 habe das schnell zusammengelegt, ohne das Stück für Stück durchzuzählen. Jonas sagt bitte Stopp. Stopp.
2: 8. Mizugaki so. gegen Sterling. Hey, das, das, ist, ist, äh, das ist eigentlich einer der besten Kämpfe der Kart fast schon. Also, naja, okay, es ist ein ziemlich cooler Kampf.
1: Ja, ich mache mit Sugaki. Es ähm, also ist Sterling. Ähm ist
0: unbesiegt, soweit ich weiß.
2: Ne? Da halten sehr viele Leute sehr große Stücke Ich, ich wollte ihn, zum Beispiel auch Patrick Wyman natürlich, ähm, ich wollte ah. ihn auch in... Äh Team Scharcraft reinholen, das hat aber leider nicht geklappt. Ich Letzter
1: mich. Kampf war gegen Huo Viana, den er ausgenockt hat. Das ist ja auch schon kein kleines Stück.
2: Oder oh, da wären wir wieder bei World Series of Fighting. Der hat Wolverine ausgenockt. Er hat auch einen, ist, halt, ist Wolverine ist aber ein Superheld, ne? Kein Vigilante. ja,
1: ähm, er ist ein Mutant.
2: Gut, okay. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, also, soll ich anfangen? Ich tippe natürlich auf Algemane Sterling. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Gutes Talent und, äh, misugaki ist halt perfekter Gatekeeper, aber halt auch nicht mehr. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das ist ja auch durchaus ehrenwert, aber ich glaube, hier wird er verlieren.
0: Al Sterling trainiert bei Sarah Longo, deswegen kannst du eigentlich gegen ihn tippen. Äh, misugaki hat jetzt nochmal seinen zweiten Frühling erlebt, nachdem er äh, eine Siegesserie hatte von fünf Siegen in der UFC, hat dann diesen Dominic Cruz kampf gehabt. Äh, ist eigentlich immer jemand gewesen in dieser WC-UFC-Zeit am Anfang, wo er immer Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage aneinander hat. Aber ich glaube, Algernon Sterling ist jetzt die neue Generation, äh, 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 Kämpfer, die hier nach vorne kommen wird. Und ich glaube auch, dass er hier gewinnen wird. Und ich glaube auch, dass er Misogaki finishen kann.
1: Ja, ich möchte mal kurz was zum Serientäter generell sagen. Aktuell gibt's ja die längste Serie nebenbei immer noch von unseren ähm, Premonts oder Grishon gehalten, der hat, der hat mal vier Siege im Folge gehabt. Aber die gehabt. ist
0: nicht mehr bestehen, ne?
1: Die ist nicht mehr bestehen, nein, nein. Der hat dann auf ähm, William Macario getippt gegen Medeiros, hat da sie verloren.
0: Wie fast jeder.
1: Ja. Ich möchte dazu fügen, dass Jojo und ich, wir haben beide mal schon eine Serie von zwei Kämpfen gehabt. Ja. Damit sind wir besser als Jonas, der noch nicht einmal eine Serie gestartet hat. Ich
2: hab äh, Stimmt. Ich glaube von von was ist äh, drei korrekte und sechs un und falsche oder irgendwas sowas. Ich bin ja. sehr sehr gut in diesem Spiel, ja.
1: Und du hast ja, auf Diego Brandau getippt, was sowieso eine Leid.
2: Was wofür man dich eigentlich disqualifizieren? Das soll. hat Jojo -Jo, aber auch Du Klassen. hast auch ist egal. Diego
1: Brandau getippt.
0: <lacht> ist ja, egal. Das, der Kampf ist doch eh nicht Film doch eh nicht von äh, Richtig, statt. deswegen doch, der findet wieder statt. Ja, das, Problem ist, das Problem ist, äh, ist halt als, als, für Show. Dass hier Diego Brando steht bei den äh, bei den bei dem aber gut, das nur nebenbei. Nein, also Mitsugaki
1: ist gerade mal 31 Jahre, alt, das wird immer wieder vergessen. Er hat das, wie gesagt, eine tolle Karriere. Wenn man sagt, er hat seinen zweiten Frühling erlebt, ich glaube, es, es ist wieder Frühlingsanfang gewesen. Er hat den Er Herbststurm Dominic Cruz überstanden. Jetzt ist es wieder die Zeit, dass die Sonne am Aufgehen ist. Und ich sage euch, Benjamin Sterling ist am Ende. Er wird hier untergehen. Tatrio Mitsugaki wird hier einen Decision outgrinden, wie zu besten Zeiten. Ich sage, Mitsuaki gewinnt und stoppt den Hype Train, den es noch nie wirklich geschadet wurde.
0: Ja. Gut, dann hätten wir das schon mal abgehakt. Ja, Jonas, kannst du nicht mal deinen Freund Patrick Wyman einladen, um sehentäter zu machen? Das ist eine hervorragende
2: Idee, ich sofort mich dran setzen. Gut.
1: Wahrscheinlich würde er es tun.
2: Ja. Er, er würde uns alle sehr schlecht aussehen lassen, vermutlich, ja. Wahrscheinlich, genau.
0: Dann hat er die Weißheit mit Löffeln gegessen. Gut, machen wir mal weiter mit Luke Ross. So
1: <lacht> ich, ich verstehe das langsam nicht mehr. Wieso? Äh,
2: weil, er nimmt das halt irgendwie sehr persönlich. Ich weiß auch nicht. Weil
1: Jonas seine Quellen mitnimmt, weil er echten Journalismus betreibt.
0: <lacht> echten MMA-Journalismus. Ja. ja, da reden wir vielleicht auch Vorzeigejournalismus
1: mit offenen Quellen postmodern, hier ist super.
0: Können wir mal über den Main-Event reden. Luke Rockhold gegen Lyoto Machida. Ein ähm, schöner Kampf. Ein hervorragender Kampf. Das ist äh, so ziemlich das Beste, was
2: du im Middleweight so booken kannst eigentlich.
1: Nummer 3, Nummer vier der Welt. Also Das
2: Beste ja, war natürlich Jolo äh, Romero gegen Jacare, aber es ist das Zweitbeste. Ja, aber ja, da ich habe übergesprochen, dass ganz Jonas
1: irgendwie riesengroße Probleme hatte, dass Jolo ähm, Romero ausgefallen ist.
2: Was soll man darüber sagen? Ich war natürlich sehr betrübt, ja.
1: Ja, das machen wir
0: gleich beim Co-Man-Event. Äh, reden wir da natürlich drüber. Ähm, Luke Rockhold hat eigentlich eine unfassbare Siegesserie gegen Leute, die nicht auf TRT sind. Äh, hatte nur diese Niederlage gegen gegen äh, Vitor. Ähm, mhm. Davor alles bei strikeforce Musik war er auch der, der letzte amtierende Champion. Ist auch relativ verletzungsanfällig, habe ich den Eindruck. muss Kann
2: mich aber auch irren. Äh, nee, das stimmt so.
0: Ja gut, weil er hat 2014 hat er dreimal gekämpft. Dafür das ist, ja, äh,
2: die Ausnahme bei ihm auf genau. jeden Fall, ja. Genau. Deswegen hoffe
0: ich, dass alles gut geht bis dahin. Ähm, ja, also hat, äh, hat Bisping, Boach und Philippou aussehen lassen wie, wie Schuljungen im Prinzip. Ähm, die waren dann nicht in einer Liga mit ihm. Du hast jetzt äh, gegen Machida gesehen. Er äh, kämpft jetzt gegen Machida. Der hat gegen Dolloway gekämpft vorher, klar. Ähm, hat ihn ausgenockt, wie man das erwarten konnte. Musasi, Munoz waren jetzt keine Gegner für ihn im Prinzip. Selbes davor besiegt eigentlich Niederlage äh, aufgrund der äh, etwas kontroversen Punktrichterentscheidung gegen Wann hat halt keine Chance gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz, Machida im, im Middleweight gefällt auch sehr, sehr gut. Ähm, wie der Kampf wird, schwer zu sagen, gegen Machida musst du halt immer gucken, dass du dich auf den auf den Stil einstellen kannst. Diesen äh, Karate-Stil, den er immer fährt, diese komische Stance, die er hat, dieses In-and-Out, was er immer so macht, dass er relativ wenig schlägt. Viele Kämpfe da auch schon mal langweilig werden, äh, während Luke Rockhold sich sehr, sehr verbessert hat. Er hat angefangen als reiner Ringer, ähm, hat sehr gutes Striking bewiesen, zeigt sehr schöne Bodykicks, ist auch sehr groß für die Gewichtsklasse, ähm, sehr, sehr großer Middleweight. Ähm, sehr lang, sehr schlachsig. Ähm, kann die Kämpfe auch aus dieser dieser ähm, weiten Kickbox-Distanz eigentlich führen? Ähm, sollte der bessere Ringer sein von beiden? Die Frage ist halt, kommt der Amachi da dran? Kann den Kampf zu Boden nehmen? Also er ist auf sehr, sehr vielen Ebenen ein sehr interessanter Kampf. und äh, Ja, mich interessiert mal, was ihr da so zu, zu sagen habt, weil
2: ich möchte da jetzt erstmal noch keinen Tipp abgeben. Gut, möchtest du mal anfangen? Ich habe so viel schon geredet. Ja, also es ist ein unfassbar interessanter Kampf. Ich meine, Luke Rockhold, wie gesagt, du kannst halt über ihn sagen, er ist verletzungsanfällig, das ist so mit die einzige Schwäche, die man, die einem einfällt, gegen Vitor sah er damit ziemlich alt aus, das ist so richtig, aber kann halt auch mal passieren, ansonsten ist er halt unfassbar gut, er ist ein sehr guter Striker auch, was man gerade in letzter Zeit gesehen hat, weil ich hatte immer das Gefühl, dass er so ein bisschen, ja jetzt nicht Pointfighter ist, aber er war jetzt nie so ein furchterregender Striker in, in seiner Strikeforce-Zeit, fand ich, aber jetzt in der UFC ich meine, er hat Costa Filippo komplett auseinandergenommen und gefinished, was natürlich auch beeindruckend ist. Er hat Michael Bisping gedroppt und dann mit der mit Guillotine gefinisht. Äh, gut, Tim Boach hat er, hat er im Striking nichts gemacht. Aber das ist eine sehr interessante Streak, die er jetzt hat auch, dass er halt nochmal deutlich gefährlicher als Finisher auch geworden ist. Ähm, er, sag mal, Das Grappling ist so, ist so das, was er am Anfang schon immer hatte. Er ist ein sehr guter Grappler, auch sehr aggressiv am Boden, hat gute Submissions, ist äh, sehr groß für die Gewichtsklasse, ähm, hat auch sehr hohe Reichweite, er ist, ist 1,90, das ist äh, schon nicht ganz ohne und weiß auch die Reichweite gut einzusetzen, gerade eben auch mit Bodykicks zum Beispiel. Ähm, von daher äh, kann alles im Prinzip, hat wie gesagt, bis auf die Verletzungsanfälligkeit eigentlich auch keine offensichtlichen Schwächen und gerade wie er sich im, Jahr, im letzten Jahr gemacht hat, ist halt schon äh, extrem beeindruckend. Also ich meine, dieser, dieser Sieg gegen Tim Boat war ein Takedown in ein Rolling Inverted Triangle Kimura gekontert hat. Das war absolut großartig. Von daher, ich bin auch durchaus großer Fan von Luke Rockhold. Aber am Ende des Tages, ich bin natürlich immer noch auch Leoto Machida fanboy und der hat ja damals Chris Weidman auch, ich meine, er hat klar verloren in dem Kampf. Ist ja auch keine Schande, aber er hat Chris Weidman durchaus einen sehr, sehr harten Kampf geliefert und auch einen der besten Kämpfe des Jahres. Hat sich, finde ich, auch gerade in den letzten Jahren durchaus nochmal weiterentwickelt im Middleweight auch. Ist ein besserer Finisher geworden, habe ich das Gefühl. Ist auch zumindest aggressiver geworden auch. Also er hat ja auch oft mal so Kämpfe, sei es zum Beispiel auch gegen Phil Davis, wo er halt auch komplett zufrieden damit war, dass er sagt, ich möchte kontern und wenn der Gegner nicht zu mir kommt, dann mache ich halt auch nichts im Prinzip und hoffe, dass ich eine, eine Decision gewinne. Hat dadurch auch oftmals, ähm, du heißt oft, aber er hat halt ein paar Mal äh, Decisions verloren, wo ihn die meisten Leute eigentlich vorne sahen, gegen Phil Davis, gegen Rampage damals und er scheint sich das ja wirklich auch zu Herzen genommen zu haben, scheint ein aggressiverer Kämpfer geworden zu sein, hat sich auch technisch durchaus noch verbessert, wie ich finde hat zuletzt CB Dolway komplett abgefertigt, gegen Giga Musashi sah damals auch sehr gut aus, also von daher, ich bin extrem gespannt auf diesen Kampf, ich tue mich auch unfassbar schwer damit, weil ich wäre nicht mal, ich wäre nicht mal schockiert, wenn Rockhold im Stand mit Machida sogar mithalten kann, weil ich ihn eigentlich als so unfassbar gut ansehe, die Takedown Defense von Machida ist eigentlich ziemlich gut, da sehe ich jetzt von Rockhold nicht so sehr die Gefahr, also, ich tue mich sehr, sehr schwer mit dem Kampf. Es ist ein unfassbar guter Kampf. Ich tippe, dass er über die fünf Runden gehen wird. Ich tippe, dass es ein relativ enger Kampf werden wird auch. Am Ende tippe ich dann doch oft mit Cheetah ganz knapp, weil ich halt mit Cheetah Fanboy bin. Aber viel mehr steckt hinter dem Tipp, ehrlich gesagt, auch wirklich nicht dahinter, weil ich sehe den Kampf wirklich als sehr, sehr offen. Von daher, die Wettquoten sind ja, glaube ich, auch fast komplett ausgeglichen. Ich glaube, Rockhold ist ein leichter Favorit. Ich jetzt jetzt nochmal nachgucken. Aber so sehe ich den Kampf auch als wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Zwei der besten Middleweights, die, die man sich überhaupt vorstellen kann. Von daher, ja, Lockhold ist ein leichter Favorit, äh, aber auch wirklich nur ganz leicht. Von daher, ich tippe mal auf mit Geater Pay Decision, aber es wird so oder so, glaube ich, ein wirklich hochklassiger kampf
1: Medjita Pay Decision ist natürlich immer ein relativ schwieriger Tipp. weil man weiß, das ist,
2: das ist richtig, ja. Der
1: nach hinten geht und ähm, dann auch meistens immer Schwierigkeiten hat, die Punktricht auf seine Seite zu bekommen. Nun, Rocket haben wir ja schon besprochen, ist der totale Rounder, obwohl er immer wieder Akte gezeigt hat, dass sein Grappling vielleicht doch langsam eine ganz große Stärke ist. Früher war es halt wirklich so, dass er vielleicht nicht diese haushaltende ähm, Stärke hatte. Jetzt kann man wirklich sagen, sein Grappling ist richtig, richtig stark. Und die glühte kann das vielleicht auch durchspringen. Ich, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Rocket hier versucht, äh, den Kampf ja. gar nicht so weit stehen zu führen. Ähm, die Distanz äh, Maschina keine Distanz aufbauen zu lassen, dass er den Kampf hier sehr eng führen wird, den guten Hundekampf hier rausholen wird, gegen den Käfig den Kampf drucken wird und es den polnischen Leuten zeigt, wie man da einen Käfig überhaupt kämpfen kann, dass da auch wirklich was passieren kann und nicht nur ein Käfig gegriffen wird. Das würde mich einfach sehr freuen. Rocker könnte den Kampf zu Boden nehmen und vielleicht dort sogar mit seinem Grappling die Maschina kontrollieren. Ich sehe Rocker als Favoriten. Ich mag Rocket sehr gerne. Ich mag eigentlich die Maschina trotzdem noch aus seiner komischen Vergangenheit, egal was für alles kommt. Ich sage, Luke Rockhold gewinnt. Per Submission in Runde 3 Guillotine.
0: Ich sage auch, dass Luke Rockhold gewinnt. Ich sage, er ist im Striking ebenbürtig und kann den Kampf vielleicht hässlich machen. Dirty Boxing und so weiter,
2: Cage Pressing. Halt Ihr wollt gerade so sagen. Also jeder Kampf mit du ist sehr attraktiv und sehr schön.
0: Hässlich machen im Sinne von die Distanz schießen, clinchen und da äh, agieren. Das sehen viele Leute als hässlich an. <lacht> ja. Gesundheit. Jedenfalls denke ich, dass er ähm, den Kampf hier gewinnt und zwar eine Decision holt gegen Niohto Motida. Co-Man-Event. Jacare Sousa sollte eigentlich gegen Yolomero antreten, er, da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt gibt es das nächste Rematch epischen Ausmaß, das ist Jacare gegen Chris Camosi, wo eigentlich Jacare nur verlieren kann. Selbst wenn er gewinnt.
2: Ich mach's ganz kurz, der Kampf ist natürlich ein schlechter Scherz. Es macht natürlich in dem Sinne Sinn, weil Woodcutter das ja im Cyberdog, glaube ich sehr schön geschrieben. Erstens, wer, wer will überhaupt gegen Jacare antreten und dann auch noch mit einer Woche Vorbereitungszeit. Und da macht Chris Camosi natürlich Sinn, der aus C UFC entlassen wurde und damit zumindest mal zwei Kämpfe sicher hat. Weil egal was er gegen Jacare macht, er wird nicht entlassen, solange er nicht irgendwie nach dem Kampf auf ihn einschlägt oder irgendwie sowas. Von daher ist es für Camosi macht irgendwie durchaus Sinn vermutlich. Jacare, ja, er kann natürlich nur verlieren, er kann in dem Sinne gewinnen, dass er halt einen Kampf hat, den viele Leute hoffentlich sehen werden und so, aber das ist natürlich auch totaler Quatsch eigentlich. Und ich gebe jetzt einfach sofort meinen Tipp ab. Und ich sage, er wird gewinnen per Arm Triangle Choke, per Technical Submission Runde 1 und zwar nach 3 Minuten und 37 Sekunden. Ich habe mir nämlich überlegt, man muss den Kampf irgendwie interessant machen können. Und der einzige Weg, der mir eingefallen ist, weil Jacare gewinnt, das ist vollkommen klar. Ich habe mich zurückerinnert an Brian Bowles gegen Damasio Page damals, die haben zweimal gekämpft. Brian Bowles hat beide Male per Submission Guillotine Choke gewonnen, in genau der gleichen Zeit, auf die Sekunde genau Deshalb tippe ich drauf, dass Zachary einfach genau das gleiche macht wie im ersten Kampf und auf die Sekunde genau äh, wieder gewinnt. Und das wäre interessant, weil alles andere an dem Kampf ist stinklangweilig stink im Prinzip. Wohl wahr. Was
1: haben Chris Kamosi und Krokop gemeinsam?
2: Beides Kroaten. Sie haben einen Sieb per Krokop-Joke?
1: Nein, sie haben beide längere Zeit mit Sieb trainiert. Und wir haben gesehen, was Sieb im mit Mirko Krokop gemacht hat. Und vielleicht hat auch ähm, Chris Camozzi sehr viel von Cipri gelernt und wird jetzt das gleiche mit äh, Jacques Sousa machen. Vielleicht wird Chris Camozzi erst ersten zwei Runden richtig schlecht aussehen und dann wird er Jacare Sousa brutals ausnocken. Vielleicht. Ich sage nein, äh, Jacques Sousa wird das machen, was er am besten kann, nämlich alles besser als Chris Camozzi, und wird den Kampf beenden, wie er möchte. Es ist halt einfach das Problem, wie der das angesprochen hat, wie ich habe. Wer will gegen Sousa kämpfen? Wer will eine Woche vorher haben? Die UFC will auf der Karte haben, weil es ist halt ähm, auf Fox und Jaggeray ist der nächste Herausforderer. Jetzt ist das ja eigentlich wirklich. Es muss ja der nächste Herausforderer sein. Er hat ja nicht meinen Gegner diese Woche. Ne? Und wenn er da verliert, das wäre okay. Das wäre noch ein größerer Upset als Juan Calabroth, wenn hier Jaggeray Sousa gegen Chris Camozzi verliert. Das wäre schon, das wäre eine wirklich schlimme Sache für viele mixed Martial arts fans Aber es wäre eine tolle Story. Camusi sah ja mal eine lange Zeit lang in der UFC wirklich aus, als wäre er durch das Potenzial gehabt, nicht riesengroßes Potenzial, aber durch das Potenzial gehabt. Und dann hat er gegen Susa verloren und dann ging es nur noch bergab. Larkin, Bruno Santos, Rafael Nadal, dann da, endet dann eine Karriere in der UFC, wie immer. Ging zurück äh, nach Denver, gewann dann einen Titel und jetzt ist er zurück in der UFC, Wunderbar, dafür er wird es nach seiner ufc jahre wieder fortsetzen können. Vielleicht kann er nach seiner Jacare-Niederlage, die er äh, erleben wird, vielleicht wieder Fuß fassen in der UFC. Ich gönne es ihm, aber am nächsten Monat hat er keine Chance, Jacqueri, wie er möchte.
0: Absolut, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Jacare hat hier im Striking sehr gute Fortschritte gemacht, deswegen kann ich mir durchaus beides vorstellen. Entweder, dass er äh, Camozzi zu Boden schlägt und dann per Ground-Pound gewinnt oder ihn halt zu Boden nimmt und dort admittet relativ schnell. Er kann nur verlieren, wenn er dann verlieren soll. wäre ist das natürlich absolut großartig für Chris Camozzi würde die Middleweight-Division vor das stellen. Dann muss man halt Rockhold den Titleshot geben. Ich glaube nicht dran. Und deswegen hier Jacare, wie er möchte. Mhm. Nächster Kampf: äh, Cap Swanson gegen Max Holloway und das ist sehr interessant, insofern als dass Cub Swanson äh, nach seiner Niederlage jetzt gegen Frankie Edgar, äh, dem spätesten Finish, das jemals in einem UFC-Kampf äh, gab, äh, vier Sekunden vor Schluss der fünften Runde ähm, ja gut, da war halt das Ende der Fahnenstange erreicht für Cups nach der Siegesserie, ja. der hatte bei wer in der UFC jetzt äh, alles auseinandergeschraubt hat, was man ihm in den Weg gestellt hat. Äh, stellt man jetzt gegen Max Holloway, der auch eine Siegesserie jetzt hat mit 5 Siegen. Ich sehe Max Holloway... Äh, gerne, ich halte ihn für relativ gut, nicht so gut wie Jonas ihn, äh, wie Jonas ihn hält, ja, der Jonas, du hältst große Stücke auf Max the way. Er hat durchaus Fortschritte gemacht, ja, seit seinem ersten Siegkampf, wo er ein reiner Striker war, äh, Poré da vor das eine oder andere Problem gestellt hat und dann am Boden sah, als wäre er eine Schildkröte auf dem Rücken, sah auch im Reppling nicht so gut aus den Conor McGregor, der einen Kreuzbandriss hatte und ihn zwei Runden lang am Boden kontrollieren konnte, zum Boden nehmen und dort kontrollieren konnte. Ähm, ich denke, Max Holloway ist ein guter Striker, ein guter technischer Striker, ähm, aber Khabib Swanson hat einfach äh, sehr viel Power. Wir werden jetzt gleich über Palmen sprechen, hoffe ich, äh, um es kurz zu machen. Ich glaube, dass Khabib Swanson entweder in der Decision gewinnt oder ähm, äh, ihn per Knockout fischt. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es jetzt bergab geht mit Cubs das weiß man nicht, aber ich würde hier dennoch äh, Cubs Swanson äh, den Vorzug geben über Max Holloway, weil ich ihn einfach für den etwas besseren Kämpfer halte.
1: Holloway auch, hat auch echt einen komischen Karriereverlauf. Ich meine, er war ziemlich jung, als er gegen Pori gekämpft hat. Ich glaube, 20 bestimmt oder so. Ne? Ich
0: glaube, 18 war, sogar. sogar war sehr, sehr ja,
1: der Kampf war vor drei Jahren, er ist jetzt 23, also wird er.
0: 91er Baujahr, der Kampf war 19. War 19.
1: 19, okay.
0: Also, 13 geworden, ja.
1: Da haben wir beide, ähm, nah dran. Ich war 20 du Komplett bist 18, falsch. Oder? Ja. ja. ja er hat ja. gesagt, nah dran. Also, ähm, er hat, wie gesagt, das ist ein da hat er ein tolles Debüt gefeiert, hat danach, ähm, gegen etwas leichtere Gegner gekämpft, hat darauf wieder gezeigt, dass er ein tolles Talent ist. Und, ähm, dann kamen seine Kämpfe gegen Bemüdes und Conor McGregor, die beide, äh, eine Nummer zu groß für ihn waren. Seitdem wurde er gegen, ähm, solide Gegner gestellt, die aber ihn vor keine so großen Herausforderungen stellten, ähm, Außer einer Cassia, gegen den
0: er verloren hat? Was? Gegen Lana Cassia sah er nicht gut aus, das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen und wollte ich erwähnen, das, war ja, so ja, das war immer Problem. erwähnen muss. Ja, muss ich auch.
1: Das war aber auch nachdem er, äh, das war bevor er gegen Bermudis und Conor McGregor outclassed wurde, aber ist ja auch völlig in Ordnung. ehm, hat er ja künftig im Folge gehabt, gegen Leute, die gut sind, aber halt nichts besonderes sind. Er hat damit wirklich gezeigt, dass er mit 23 schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Wie er angesprochen, tolles Striking, Ben Grappling hat sich ganz so verschwässert. Er kämpft aber gegen Captain Johnson, der wahrscheinlich immer noch ein im Top 5 Featherweight ist. Jemand, der wirklich eine Strecke der Verwüstung in der UFC angerichtet hat der in der UFC nur zwei Niederlagen hat, und das gegen Ricardo Lamos und Frankie Edgar, das ist also das Höchste, was du so antreten kannst, was halt nicht direkt ähm, Chad Mendes, Josie Aldo oder Conor McGregor heißt. Ähm, deswegen, deine palm Totten geben ihm die Kraft, dass er auch wahrscheinlich gegen Max Holloway gut aussehen wird. Holloway muss vielleicht auch mit den nächsten Schritt tun, aber wie gesagt, er ist 23, der, der, dann hat er noch sehr, sehr viel Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Ich glaube, immer noch Scott Swanson auf seinen aktuellen Höhepunkt ist und ich meine mit 31 wird er ja nicht einer langes sofort auseinanderfallen. Ich halte hohe Stücke auf ihn und ich sage, Kaps Swanson wird hier auch Max Tolloway noch einmal besiegen. Wenn sie in zwei, drei Jahren das Rematch haben werden, werde ich anders tippen, wahrscheinlich.
2: Also ich muss hier erstmal eine Sache richtig stellen. Um gegen Dennis Bermudis wurde er ganz sicher nicht deklassiert, sondern es war ein sehr enger Kampf, den er für viele Leute auch gewonnen hat. Gegen Conor McGregor? Conor
1: hat er
2: hatte doch gesagt. Gegen Conor McGregor wurde er deklassiert, hat der wurde gesagt, oder? Hat, du hast gesagt, dass er gegen beide deklassiert wurde, glaube ich. So, ist ja auch egal. Wie auch immer. Auf jeden Fall muss man Ich, das... habe,
1: immer ich habe einfach immer Unrecht. Jojo muss
2: ja. Jojo muss immer den Kampf gegen Nerd Garcia erwähnen. Ich muss immer den gegen Melrodis erwähnen. Das ist einfach so. Und ich meine, er hat jetzt eine ja, tolle Serie. Das... Er hat eine tolle Serie. Ich habe
1: sogar zum ersten Mal nicht erwähnt, dass Rude Rocker gegen Tim Kennedy verloren hat. Und dann kommst du und fährst Ach. mir so in die Parade. Das, das ist ja, unglaublich.
2: Das hat, hat, hat er ja auch nicht. Also... So, er hat, hat Max Aber Holloway, ich ihn ist einfach immer. Max Holloway hat eine tolle Serie, muss das nochmal betonen. Ja, er hat auch Cassius Clay Collard besiegt. Ja. Ist ein, ein Name, der sehr viel äh, Gewicht hat in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Ähm, nee, also er hat eine wunderbare Serie. Ist halt ein sehr sehr guter Actionkämpfer. Er macht immer unterhaltsame Kämpfe, geht in ein wahnsinniges Tempo, macht immer Spaß. Ist halt die Frage, ist er damit bereit für einen Top 10 Gegner? Und das ist sonst auf jeden Fall immer noch Top 5. Kann auch sein, ich müsste auf die Rankings gucken. Er ist auf jeden Fall immer noch sehr gut hat hatte eine wunderbare Siegesserie. Gegen Edgar wurde er deklassiert, aber auch das ist keine Schande. Und es ist ein interessanter Kampf. Also Cap hat sicherlich mehr Knockout-Power und mehr destruktive Energie, wenn man es vielleicht mal so nennen will. Also er ist mehr für so ganz spektakuläre Finishes zuständig. Holloway ist eher so jemand, der dich über die Dauer zermürbt und dann vielleicht ähm, meistens eher so am gegen Ende des Kampfes finisht. Akira Kosani war jetzt die Ausnahme, aber der wird auch immer geschlischt. Also
1: ich mir sagen... Max Holloway ist Nate Diaz und, äh, Ricardo Lama, äh, Ricardo Lama, sagen ich schon. Chad Mendes ist Matt Brown. Chad
2: Mendes ist Matt Brown, was?
1: Chad Mendes, Gott, warte nochmal, ähm, wie heißt er denn nochmal? Cap <lacht> Swanson, Mensch, ich meine ich fangen mit C an, das ist schrecklich.
2: <lacht> ja, Cap Swanson ist Chad Mendes. Nee, was <lacht> wolltest du jetzt halt sagen? Akira
1: Kurasani wird von allen gefinisht,
0: außer von Maximo Blanco.
2: Ja, das ist richtig. Ich
1: wollte eigentlich, ich warte so schon, ich, ich habe gesagt, Max Holloway ist Nate Diaz, jemand, der immer, äh, ja viele Schläge kommen, Capsonson ist zerstörerisch wie Matt Brown. Aber ich habe das komplett versagt, weil ich ein Idiot bin.
2: Es
0: ist auch eine lange Sendung.
2: Lassen wir es einfach mal so Ich bin einfach ein
1: Idiot, das kann man einfach mal ruhig so sagen.
2: Also ich tippe hier mal wieder auf den Außenseiter, weil es sonst langweilig wird. Nein, ich tippe, dass Max Holloway einen engen Kampf gewinnt, weil ich einfach... Ich glaube, Max Holloway wird einfach ungefähr doppelt so viele Strikes zeigen wie Capsonson und es ist auch dann relativ egal, ob die landen oder nicht, habe ich das Gefühl. Und ähm, sehr
1: viele will Schwingern ausweichen, dabei gut aussehen.
2: Genau, und Capsonson ist halt... Ich, würde, ich möchte ihn jetzt nicht bedächtig äh, nennen, aber er, ist halt, er legt halt nicht das höchste Tempo der Welt an den Tag vielleicht. Und ich glaube, dass Max Holloway allein durch äh, die, die Schlagmenge ihn da durchaus besiegen kann in einem engen und sehr unterhaltsamen Kampf.
1: Aber wie heißt es Schlagkraft? Jetzt muss sie dir bewusst sein, ne? Ja, aber Schlagkraft ist, ja, ist, äh, ja. Schlagkraft ist nicht
2: alles, mein Gut. Doch. Du tippst auf hier wen jetzt? Um? Alles. Auf Max Holloway. Tatsächlich? Per decision, natürlich. Das ist doch mein äh, mein Liebling, Max Holloway. Da muss ich doch auch drauf tippen, hier. Natürlich.
0: Und dann, wenn aus irgendwelchen öffentlichen Gründen nicht kapsonsten alles bricht, dann sagen, ja, ich habe das behauptet. Dann gibt's ich, wieder wollt, ich, wollte,
2: ich wollte noch den Tipp machen, dass Capsonsen nicht beide Hände bricht, aber ich habe es dann gelassen. Ja. So, jetzt kann Woodke bitte eine Viertelstunde über Page-Vincent reden <lacht> und Philly und äh, ich schalte mal kurz ab.
1: Was, wieso ich, ich weiß nicht mal, wie ich darüber eine Viertelstunde reden soll. <lacht> ja, du Also, also Page-Vincent wird von der UFC unfassbar gehypt. Sie ist der rehbox superstar Sie ist, superstar Ja, Fightbest-Superstar. Sie ist die Kämpferin, auf die die UFC ihre ganze Zukunft aufbaut. das ist relativ eindeutig. Die stellen sie jetzt vor einer soliden Herausforderung. fleece ist eine ernsthafte Gegnerin. Sie hat, auch gegen die c gegen sie auch verloren. Genau wie Page Van Aber, ähm, Van Zandt sah ersten Kampf ziemlich gut ist in der UFC. hat den, Kampf des Abends gewonnen. Aber, äh, sagen wir mal, Kenny Curran ist es nicht gerade das höchste Niveau. Herring ist damit schon eine ziemlich höhere Steigerung und ist auch die ganze Zeit die zwei beste Kämpferin, die Petra Senti gekämpft hat. Und wir werden sehen, wie weit es jetzt schon ist. Herring kann hier diesen Kampf auch gewinnen. Also viele Leute sagen so, oh Patrick Senti ist jetzt schon die nächste superstar aber sie ist ja schon gesichert, die wird in den nächsten zwei Jahren ähm, Super-Pay-Per-View-Drawer sein, die neue Ronda Rousey, größer als Ronda Rousey, ist eh hübscher und viel besser und dünner und was auch immer, besser vermarktbar und sie ist noch nicht, die ist wahrscheinlich sogar eine bessere Schauspielerin als Ronda Rousey. Das alles ist wichtig und sie hat bei Rainbow einen Vertrag, das wird total gehypt, aber wir müssen erstmal sehen, sie ist 21, sie kann jetzt noch vor viele Probleme gestellt werden, aber in Zukunft kann sie natürlich absolut zeigen, dass sie top Kopfhörerin ist. Face kann sich jetzt auch schon zeigen, es ist schwierig zu sehen, ich wäre nicht schockiert, falls Felix Serving hier irgendwie eine Decision rausholt, aber ähm, im Normalfall wäre es für die UFC das Beste, was ihm passieren kann, wenn Page 100 gewinnt. Und auch für die Division wäre es das Beste. Sie braucht äh, frisches Boot, sie braucht ein, ein, eine Star wie Page Sand. und ähm, es wäre gut für die Division. Deswegen, Hoffnung wäre, dass Page 100 gewinnt. Dann schauen wir mal, wie viele Leute sie in den Himmel hypen werden und sagen, dass sie wieder per Google die größte Star der UFC abgeht ist.
2: Die größte Star. Ja, also
1: Star ist ein englischer Begriff. Ich kann den natürlich <lacht> nutzen, wie ich möchte.
2: Also ja, Phyllis Herrick ist halt, äh, ja Phyllis Herrick ist halt Phyllis Herrick. Da muss man, glaube ich, weiß gar nicht mehr so viel drüber sagen. Patron Send. Also was, man kann sagen über sie, was man will. Der letzte Kampf von ihr war sehr, sehr unterhaltsam. So, das muss man, da kann man einfach mal so werfen. Ich weiß nicht, was das jetzt über sie als Kämpferin aussagt. Weil halt Kellen Kern ist sicherlich auch nicht schlecht, aber anhand des Records weiß ich jetzt auch überhaupt nicht, was das Potenzial von Page Mancent ist oder wie gut sie aktuell ist. Kann ich wirklich überhaupt nicht beurteilen. Sie ist natürlich sehr vermarktbar. Die UFC liebt sie komplett und hat diesen Kampf gebuckt. Ich glaube, wenn ich das Hype-Video dazu gucke, werde ich schwer depressiv, weil das wird, glaube ich, ganz furchtbar. Und die ganze Art und Weise, wie der Kampf aufgebaut wird, ist halt sehr transparent. So, wir stellen halt Felix Herrick, die immer sich sehr sehr stark vermarktet mit patreon Send, wo man hofft, dass sie das Gleiche macht und man hofft eigentlich, dass sie sich gegenseitig die Kleider ausziehen. Das ist vermutlich die Hoffnung der UFC in dem Kampf. Sie ich kämpfen weiß es in den nicht. Kleidern? Das wäre ja, aber interessant, wie gut sie das, das bewertet. Ja, die Kleinen, das
1: wäre... Ähm, wenn sie beide <lacht> dem kleidern kampf wäre ja. ein, ein -Match machen, das wäre Ordnung. Wenn
2: sie ein Brown-Panties-Match machen, ist, glaube ich, die insgeheim die Hoffnung der UFC. Und ich meine, so schlecht, wie Frauenbekleidung reguliert ist, wäre es, glaube ich, gar nicht mal verboten nach den Regeln. Das müsste man auch noch mal rausfinden. Das wäre ja auch so ein Thema für Wutke. Ich tippe <lacht> einfach auf Page send <lacht> per Decision. Mehr habe ich dazu
1: nichts zu sagen.
0: Ich habe dazu gar nichts zu sagen. Das ist mir völlig egal und eigentlich gönne ich der UFC, dass Page Send verliert. So. Sagst
1: du nur, weil du eine Freundin hast?
0: Äh, naja,
2: natürlich. Die dir hier sehr aufmerksam, aufmerksam zuhört gerade. Natürlich, absolut.
1: Gerade also, weil du sehr so häufig bei Google Page nicht das eingegeben hast.
2: Ich habe nicht
0: einmal. Ich weiß nicht mal, wie Page Send aussieht. So. Natürlich. Weiter. Äh, Jim Miller sollte eigentlich kämpfen gegen Paul Felder. Äh, jemand, den es äh, hyped. Hoffe ich doch. Hey, das ist richtig, ja. Jetzt kämpft er gegen jemand anders, den der Jonas hyped in seinem letzten Kampf. Äh, Benil Dariusch, deshalb Jonas, bitte.
2: Jawohl, also Benil Dariusch ähm, ist auch ein großer, äh, ein großer Kumpel von Patrick Wyman. Das ist schon wieder erwähnen in der Ausgabe, ich weiß gar nicht, warum. Ein Glück wurde wieder genommen ähm,
1: das Schlimme ist, ich habe letztes bei diesem Tippspiel nicht auf Benil Darius De getippt, weil Jonas auf Daryl Kusche getippt
0: hat. Jetzt <lacht> finde ich wieder schuld. Natürlich, natürlich also, bist du schuld, weil du nach einem Kampf heute wieder hypest, ohne Grund. Und so also Spannend. Benil Darius
1: der Vorher hat er auf Daryl getippt und dann hyped auf einmal Benny <lacht> ja, 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 das, das ist immer... Auch...
2: Das, ja, das also, ist Darius Trainingspartner von Rafael dos Anjos, ist ja auch nicht ganz so schlecht, ähm, kam eigentlich als, als Black Belt als Grappler in den Sport vor allem, hat sich jetzt auch durchaus gemacht. Ich meine, gut, er wurde von Ramsey Nittem ausgenockt, das sollte nicht passieren unbedingt, aber kann halt kann mal sein. passieren. Ja, es ist halt die erste, die einzige Niederlage überhaupt und seitdem sah er halt ziemlich gut aus hier. Und halt gerade der Kampf gegen Darren Crookshank war halt schon sehr beeindruckend, so wie Adriano Martins damals gegen Cruikshank auch aussah.
0: Weil ist er halt, einfach ein Krukschenk, der nicht so gut ist, wie man ihn macht.
2: Das ist sicherlich auch ein Faktor. Was sagt Patrick
0: Weimann denn zu Crookshank?
2: Der würde sicherlich sagen, dass er ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ist, der natürlich kein Elite-Kämpfer kein Elite ist, aber. Und dass die den, den, zu outstriken musst du, den zu outstriken musst du halt trotzdem erstmal schaffen. Und ich sag mal, Dariusch hat halt den großen Bonus. Er hat auf der gleichen Karte gekämpft wie Dos Años und er hat auch sehr ähnlich gekämpft. Also auch mit diesem wunderbaren Bodykick sehr viel gearbeitet. Das heißt, stilistisch wirkt er so ein Hast bisschen du ähnlich.
0: Darius und äh, den Champion in einem Satz genannt. Was? Du hast gerade den Champion und Daniel derius in einem äh, Satz genannt.
2: Ja, wo ist jetzt das Problem? Ich wollte ja. doch einen Vergleich zwischen denen herziehen, weil sie Trainingspartner sind.
0: Ich dachte, du weil sie bei der, der, Die,
2: waren, die sind Trainingspartner haben bei der gleichen Karte gekämpft, ein bisschen so einen ähnlichen Stil mit diesen Bodykicks und so. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch deswegen noch ein bisschen extra gehypt wird. Ähm, von dir Von vor. daher, das ist sicherlich nicht ganz un, unrichtig. Also er hat Darren die so sehr outstrikt, dass Krugschank Takedowns gegen den Blackbelt versucht hat und natürlich sofort zerbittet wurde. Also in dem Kampf sah er super aus. Krukschank ist natürlich auch nur ein Gatekeeper, aber im Lightweight ist Gatekeeper halt auch ziemlich gut. Von daher, den musst du auch erstmal so besiegen. Deshalb finde ich, halte ich ziemlich ich viel finde, von Ich finde, ist ein Journeyman. Relativ eindeutig.
0: Ja, das ist ein
1: anderer Begriff für Gatekeeper, oder? Nein.
2: Da kann, man jetzt, da kann man sich jetzt ewig drüber streiten. Ist ja auch egal. Matt
0: Horvitch zum Beispiel ist ein Journeyman. Würdest du Matt Horvitch als Gatekeeper bezeichnen?
1: In der independent szene Absolut. <lacht> Die
2: Frage ist halt, auf welchem Niveau.
1: Der ist der ja auch Weg? egal.
2: Auf jeden Fall, ähm, Jim Miller ist natürlich wahnsinnig gut immer gewesen. Sehr aggressiver Gretler, wunderbarer Finisher. Ich behaupte seit Jahren ja, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Es trifft nie so ganz ein, habe ich das Gefühl, aber ich behaupte es einfach immer weiter. Er hat halt öfter mal Kämpfe, wo er äh, entweder halt mal verliert, so zum Beispiel der Kampf gegen Petilli, der jetzt keine Niederlage mehr ist. Äh, wurde von Dolce Rolly brutal ausgenockt, äh, von Nate Diaz äh, deklassiert im Prinzip. Das ist ja alles keine Schande, hat halt Fabrizio Camois besiegt, Jensi Medeiros, Joe Lozon, auch alles wunderbar. Ich habe halt trotzdem bei ihm immer das Gefühl, dass die Formkurve so ein bisschen nach unten zeigt, dass er so ein bisschen abbaut. Dass er selten Kämpfe hat, wo er komplett überzeugt für mich, dass er oft auch Kämpfer hat. Da gewinnt er vielleicht, aber ich denke mir, okay, er hätte jetzt auch von Fabrizio Camois nicht outstriked werden müssen, so unbedingt. Ja, okay, Also von daher ist immer noch natürlich ein sehr, sehr gefährlicher Kämpfer. Ist,
1: wenn du es ganz einfach zusammenfasst, Miller verliert entweder gegen Title Contender oder ehemalige Champions oder Leute, die auch Marihuana sind.
2: Ja, ich tippe darauf, dass Benil Darius sehr high ist und ihn deshalb gewinnen wird.
1: Ja, wenn Benil Darius äh, Marihuana äh, missbraucht, wie man es nennen muss, oder halt gerne konsumiert, dann wird er auch gegen Jemilla gewinnen. Sollte er, es, sollte er sonst auch gegen Jemilla gewinnen, wird er irgendwann einen Teileshot bekommen.
0: Das ist aber, aber natürlich gut. Aber ich wenn...
1: glaube vermutlich, dass Jim Miller hier ein Wrestling-Fest feiert und sich auf Benidervisch legt und drei Runden lang gewinnt.
0: Die Frage ist halt: Kommt dieser Short Notice-Kampf zu früh für die Doping-Doping-Planung äh, von äh, Bill Darius? Weil es ist natürlich immer riskant, wenn man
1: ne? richtig. Aber wenn es Marihuana ist, hat er sowieso ein Problem in dem Fall.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber wenn er es gedacht hat, dass er in drei Monaten seinen nächsten Kampf hat?
1: Wie gesagt, wir werden sehen, ob er halt so eine hohe Intelligenz an den Kampf legt wie Joel Romero.
0: Die sogenannte Kampfintelligenz. Ja.
1: Ähm,
2: Dumm, also ich möchte also, mal festhalten, dass Darius auch vollkommen zu Recht Favorit ist und ich tippe, dass er hier per Decision gewinnt. So. Ähm,
0: in der Vergangenheit haben wir eigentlich immer auf Jim Miller getippt, ich glaube gegen of the Fighting Miller Brothers? Genau, weil er der kompletteste Kämpfer ist und du nichts falsch machen kannst damit, dass er auf Jim Miller tipps Damit damit mich jedes Mal falsch gelegen. Ich werde es auch dieses Mal tun, äh, auf Jim Miller tippen. Ich glaube auch, was du gesagt hast, äh, äh, Wutke, er dürfte vom Wrestling her in der Lage sein, äh, Darius zu Boden äh, zu, zu, zu nehmen, ihn dort zu kontrollieren. Äh, Jim Miller zu besiegen äh, per Submission ist relativ schwer, außer du hast ihn halt vorher angeschlagen, wie, wie Nate Diaz das gemacht hat. Hat auch eine wunderschöne Submission damals geholt, glaube ich, gegen Charles Oliveira. Ich glaube, dass Jim Miller hier den Kampf äh, gewinnt, auch per Decision. So. OSP gegen Patrick Cummins. Wollen wir nicht großartig drüber reden. Ich glaube, dass Patrick Cummins hier drei Runden lang auf OSP draufliegen wird und in den Kampf so gewinnen wird. Habt ihr irgendwelche anderen Meinungen dazu? Möchtet ihr überhaupt zu sagen? Äh, nein, danke. Ähm,
1: Beastin258, Ja, genau. Beast 258 <lacht> der Mann aus der Nick Carton Make Academy, Division 3 all äh, Division 3 NCW Wrestler. <lacht> ja, Division 3. Ja. 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 Okay. Der, der, wie kam er zu Mixed Martial Arts? Weißt du es?
0: Natürlich nicht. Ich weiß nicht. Der er hat. Ben Espring
1: getroffen bin. in College und Ben Askren hat ihn zu Mixed Martial Arts überredet.
0: Verstehe. Ja, und jetzt er in der UFC und Ben Askren nicht.
1: Richtig. Aber er hat natürlich die ähm, absolute Kontrolle von Ben Askren geerbt. Und er wird es hier zeigen, der Gian Villante in einem epischen Kampf die drei Runden lang zu Boden nimmt und ihn outbeesten wird.
2: Ich, ich, tippe, ich tippe darauf, dass er per Knockout in, in, in Minute sechs gewinnt. Yes.
0: Ja, ich sage, Gian Villante gewinnt so gut wie keinen Kampf, deshalb typisch gegen ihn.
1: Was ist eigentlich noch in
0: Weil er jung ist und seinen letzten Kampf gewonnen hat.
1: Jung es, für Light Heavyweight, das kann man natürlich wirklich dazu
0: Ja, er ist äh, 29.
2: Ich meine, war nicht... Es gab doch mal diesen Artikel von, ich glaube, Muki Alexander, wo gesagt wurde, es gibt irgendwie vier Light Heavyweights in der UFC, die unter 30 sind und er ja. war einer davon. Genau. Ja,
0: Wer sind die anderen drei? Er das hat auch mal damals Paulie damals Anderson,
2: seine. Ne? Hat er schon? Nee, nee der, der war
0: der war nicht dabei. Der war nicht dabei, das war das war vor einem Jahr, so. Also da war er noch nicht in der UFC, das, waren, das war John Jones, Phil Gustavson. Davis genau, und Gustafsson. Irgendwie sowas. Genau. Das war da nicht passt
1: Violante auch völlig in die Liste rein.
0: Gian Piero Genau. Gut, Misugaki gegen Sterling haben wir drüber geredet, Sullivan gegen Means, brauchen wir nicht drüber reden. Man dauert, Mann, Dau
1: dauert, können wir diesmal auch Mit reden. haben dauert.
0: wir drüber geredet, schon in einer der letzten Ausgaben. Und der Opener ist Eddie Gordon gegen Chris Dempsey, ein middle -Kampf. so kampf Hat jemand von euch noch irgendwas zu irgendwas? Nein. Gut. Dann verabschiede ich mich jetzt. In aller Form. Ich äh, wünsche euch eine gute Woche. Entschuldige eine kurze mich, Ausgabe, kein Problem. Falls jemand diese Ausgabe für zu kurz hält. Ähm, Feedback immer wieder gerne erwünscht. Ähm, konstruktive Kritik, Lob, wie auch immer. Äh, ihr kennt die Kanäle, Twitter, unsere Homepage und äh, Facebook. iTunes-Bewertung haben wir lange nicht mehr darüber geredet. Wir freuen uns auch über iTunes-Bewertung. Äh, wie gesagt, guten Tag in die Woche. Ich wünsche euch was das für uns nächste Woche wieder.
1: ITunes. Bitte was? Wenn weiß nicht mal mehr, was iTunes ist.
0: Ja, das äh, erkläre ich dir dann, indem ich dir eine iTunes-Bewertung schreibe auf unserem Account. das okay. Gut, wir reden nächste Woche dann über den äh, review die card äh, und, beziehungsweise reden über die hervorragende Card äh, UFC 186. Bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.